0: Hola, soy Max Ascon y este es el podcast astrológico. Estamos en el episodio 48 y en esta ocasión, junto a Ángeles, vamos a hablar acerca de Plutón entrando en el signo de Acuario. Probablemente has escuchado harto acerca de esto. Hay muchos videos en YouTube, en Internet, en las redes, acerca de lo que está sucediendo con este planeta. Y queremos eh, tomar eh, este momento para dar un poco de conversación acerca de lo que está pasando con Plutón y Acuario y cómo eso se une un poco a la astrología desde el punto de vista tradicional. Así que bienvenida Ángeles nuevamente.
1: Muchas gracias Max, es un gusto estar por acá otra vez. Es
0: sí, un gusto tenerte ahí. Y, y bueno, esta, esta es nuestra conversación de hoy. Uh, entonces vamos a ir hablando acerca de qué es Plutón, qué es Acuario, cómo estas dos situaciones se unen, qué ha pasado en el pasado, eh, valga la redundancia, con estos dos eh, significadores unidos, cómo esto... Se ve a través de la astrología tradicional eh, cuáles son los puntos a favor y en contra. Y al final vamos a ir eh, mirando Plutón a través de todos los signos para que también tengas eh, una idea de qué puede estar eh, trayendo Plutón, simbolizando Plutón a través de los próximos, no meses, sino que años. Así que ahí vamos. Ah, bueno, lo primero es decir, ¿qué es Plutón? ¿Quién es Plutón? ¿Cómo es que llegamos a, a tener a Plutón en, en este espacio? Bueno, Plutón no es parte de los planetas tradicionales. Nosotros conocemos siete planetas tradicionales, es decir, las dos luminarias y los planetas desde Mercurio hasta Saturno, que tienen la característica especial de ser visibles. Es decir, el Sol es visible, la Luna es visible, claramente, aunque tiene episodios donde no, y todos los planetas tienen episodios donde son visibles y no. Luego de eso, todos los planetas que están más allá de Saturno... Eh, Casi en todo momento son no visibles o invisibles para nosotros desde la Tierra, desde eh, el punto de vista del ojo humano. Eh, salvo Urano, tiene algunos momentos en que es visible eh, bajo ciertas circunstancias especiales, pero no es visible como un planeta, sino que pareciera ser una estrella. Um, y tenemos Neptuno y Plutón, que son eh, planetas que no podemos observar. Esa es la primera característica que podríamos decir que tienen estos, estos tres planetas, incluido Plutón que pasaría a ser bastante relevante, diría yo. Eh, otra característica que tienen estos tres planetas, incluido Plutón, es que son descubiertos a través de tecnología y por lo mismo son visibles, o podemos decir traqueables a través de sistemas. No es algo que nosotros podamos hacer a simple, a simple vista, sino que necesitamos de un sistema Operativo, podríamos decir, tecnología que nos ayuda a reconocer dónde están y por dónde andan en el, en el sistema solar. Y a través de eso nosotros podemos reconocerlos. los primeros fueron El primero fue Urano, el descubierto. Luego fue Neptuno. Y el último fue Plutón, en el siglo XX. Por lo tanto, no hay mucho tiempo de que conozcamos a este planeta siendo eh, visible. Estamos hablando del punto de vista astronómico. Eh, y en eh, los, los últimos años ha habido eh, cierta controversia de que si es Plutón, o sea, perdón, si es que es planeta Plutón o no, si es un planetoide o un planeta enano, dependiendo de su tamaño. Eh, y eso, es, bueno, no es un punto que queramos necesariamente tocar acá porque no estamos hablando de astronomía, pero sí es lo que ha atravesado un poco Plutón. Entonces Plutón astronómicamente no necesariamente es considerado planeta y astrológicamente va a depender del tipo de astrología que hagas, si lo vas a considerar planeta o no. Eh, y en esta ocasión, a pesar de que hablamos desde el punto de vista tradicional, vamos a hablar de Plutón y cómo es que se llega también a los significados de este. Um, no sé si, haciendo este gran un gran resumen, <ríe> eh, ¿te gustaría agregar acerca de Plutón, acerca de algo? Mm,
1: quizás solo que también otra diferencia importante con Plutón y el resto de los planetas es que la órbita de Plutón es bastante más excéntrica que la del resto y se aleja de como un poco la horizontalidad en cierto sentido que llegan a tener los demás planetas con respecto a, al Sol. Plutón de plano está como que llegando a un lugar muy distinto y muy lejano de, del Sol, uh -huh. no solo por su distancia, sino por esta órbita tan, tan inclinada, digamos. Uh -huh. Y eso por un lado. Y también que por otro lado es interesante ahora que mencionabas esto de, del, de que y Plutón astronómicamente ha sido degradado, digamos, a, uh -huh. a planetoide. Eh, hay otro eh, cuerpo que generalmente se conocía como un asteroide, pero que también en cierto sentido ha sido ascendido astronómicamente a planetoide, que sería Ceres, uh -huh. eh, que además eh, Ceres está bastante más cerca de, de nosotros o del Sol, porque está en, como en el cinturón que separa, bueno, que está entre Marte y Júpiter. Uh -huh. Y me parece interesante porque, si bien no vamos a hablar de Ceres en este episodio y no es el, el punto, me parece interesante que en la en, la, en, la, como en las regencias modernas se, se le asigna Plutón como regente de Escorpio uh -huh. y Ceres tiene como muchas cualidades que serían lo contrario, más como, la, como taurinas en cierto sentido. O sea, no le estoy asignando a las regencias, estoy diciendo uh -huh. que es más como la vida y como el florecimiento y todo esto. Pero además Ceres está mitológicamente vinculada con eh, Hades o el guardián del inframundo, por, pues, como toda la historia con su hija o lo que fuere. Y me parece muy interesante que estos dos cuerpos que tienen una cualidad distinta a lo que oficialmente sí se podría considerar como planetas, también tienen ahí un vínculo interesante en términos de sus significaciones y la relación que tienen por ahí en, en la mitología,
0: uh -huh. como dato curioso. Sí, y, y, otro, y otra, otro, otro asunto que se desprende de lo que tú estás hablando es que Ceres fue descubierto antes que Plutón. Y eh, desafortunadamente... Sí. Y quizás es más bien anecdótico, pero respecto de Ceres, es que Ceres fue descubierto antes que Plutón, pero nunca tuvo la misma cantidad de atención que Plutón. Eh, y es paradójico que Ceres finalmente es una diosa femenina, Plutón es más bien masculino, y lo femenino pasó a ser relegado en cierta forma, a pesar de ser descubierto antes. Entonces es causa, a mí me causa curiosidad eh, porque en cierta forma la atención que han, han tenido los planetas que han sido descubiertos ya en la era moderna no siempre ha sido se descubrió, ah, entonces ponemos atención sino que a veces un poco pareciera ser como que es un poco selectiva, que a quién tomamos en cuenta y a quién no, y cuánta cantidad de atención le damos No es el tema del episodio de hoy tampoco estamos hablando de seres, pero también me parece curioso eh, Hablando de esto, de las diferencias entre los planetas tradicionales y los planetas que son eh, externos o los planetas que son modernos, es que, y acabas de mencionar, es que desde la astrología tradicional no asigna asignamos una regencia. Generalmente, si ya conoces de astrología, um, Plutón ha sido, eh, en cierta forma, observado como siendo parte de Escorpio o como el regente de Escorpio o quien manda en Escorpio. Eh, y también se le da una una relación importante con la casa 8 esa, esas dos relaciones sí. en astrología tradicional no existen con Plutón, eh, los planetas no tienen una relación eh, de esa forma con las casas um, los planetas no tienen regencia sobre las casas, si sí hay un gozo que es otro tipo de situación con las casas y Plutón no tiene eh, la regencia o el señorío de escorpio en eh, astrología tradicional sí. y quizás eso nos da un punto de partida eh, para cómo acercarnos a observar eh, Plutón mismo desde la tradicional. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Ángeles?
1: Sí, esa parte también es, digo, es controversial, pero pienso que hay un, una aproximación distinta a lo que se, se quiere decir cuando se habla de regencias en astrología tradicional a cuando se habla en astrología moderna, porque en la astrología moderna, la regencia pareciera limitarse al concepto de similitud, digamos. Mm. Y pienso que cuando hablamos de similitud, eh, sí podríamos decir que, que Plutón tiene cierta similitud con Escorpio, o que Urano tiene cierta similitud con Acuario, o que Neptuno tiene cierta similitud con, con Piscis. Me parece que eso es hasta cierto punto innegable, porque habrá quien sí lo niegue, pero bueno, yo creo que sí hay una, una similitud ahí entre sus significaciones pero tradicionalmente la regencia no solamente tenía que ver con la similitud, si bien uh -huh. la similitud que es parte también de lo que la regencia eh, simboliza, la regencia tiene más que ver con una relación directa de responsabilidad, por decirlo de alguna forma, entre un planeta, un signo y todo lo que está sucediendo en esos signos de los que determinado planeta es responsable, y como esto tiene que ver no solamente con un análisis, por ejemplo, de personalidad, sino con un análisis de las distintas eh, partes de la vida, cómo van cambiando a lo largo de la vida los procesos o lo que fuere. Eh, los transpersonales no son muy útiles para este tipo de análisis en principio temporal, porque se mueven tan lento y además dependen tanto de cómo está acomodada cada carta, uh -huh. de pronto si tú, no sé, tienes el ascendente en Escorpio. Nadie niega que Plutón pueda tener una influencia importante en tu vida, más si lo tienes también en Escorpio, digamos. Pero lo que quiero decir es, no, no quiere decir que hasta que, no sé, 10 años después de que naciste o, y después, 20 años después de que, de que haya cambiado de signo, va, va a haber algún cambio importante en tu vida, sino que todo el tiempo están pasando cosas y eso es más fácil de, de rastrear, digamos, cuando usamos planetas eh, clásicos. Además de lo que también ya tú mencionabas antes, que la astrología en un principio tenía mucho que ver con una observación directa del cielo. Uh -huh. Y cuando estás tratando de entender lo que está pasando con base en lo que estás observando, cuando aparece un planeta, cuando desaparece, qué tan rápido se está moviendo, qué tan lento se está moviendo, eh, eso no se vuelve tan operativo, digamos, cuando estás uh -huh. hablando de los transpersonales, porque como también decías, si bien ahora sí se pueden eh, rastrear esos movimientos con tecnología,
2: uh
1: -huh. en cierto sentido salen de esta lógica de poder eh, asignar ciertas significaciones cuando algo está visible, o cuando no está visible, porque no hay esa diferencia en pues, con un transpersonal. Quiero decir, no no, no tendría sentido muchas de, de los métodos, digamos, que se utilizan en la astrología para, para asignar significaciones si no tienes ese referente de cambios de luz y de oscuridad que sí tienes con, uh -huh. con el resto de los planetas.
2: Uh -huh.
1: ¿Tú qué piensas?
0: Eh, estoy completamente de acuerdo en eso. Eh... Sí, como que entro en la duda respecto de la similitud de los signos con los planetas. En este caso, los tres signos que mencionabas, que son Urano con Acuario, Neptuno con Pisces y Escorpio con Plutón. Porque eh, finalmente los significados de Escorpio le fueron asignados en cierta forma a Plutón y así con los otros dos planetas eh, y los signos. Entonces, ¿cómo notar la diferencia si el signo ya existía de mucho antes y el planeta simplemente absorbió lo que ya significaba? No que eso signifique que no se puede utilizar o que sea malo que Plutón se, se, se parezca a Escorpio, sino que Escorpio tiene una relación finalmente mucho más estrecha con Marte, que es eh, el regente, y Escorpio tiende a parecerse mucho más a Marte, o, o se parece a Marte, tiene una relación muy íntima mm -hmm. con, este, con este planeta, eh, a diferencia de Plutón. Ahora, Plutón tiende a parecerse mucho a Marte también, entonces finalmente tenemos una... Mm -hmm. Una situación que finalmente nos deja a este planeta como una, eh, en cierta forma, como un, como un foco o un énfasis de los significados de Marte eh, y cierta relación íntima posiblemente con Escorpio, con si quieres ligarlo con un planeta, con un signo. Pero sí estoy muy de acuerdo, y sí estoy muy de acuerdo con que eh, el planeta no tiene una regencia, porque finalmente... Eh, Necesitamos a Marte para poder eh, ligar los demás planetas con Escorpio y saber qué está haciendo Marte y cómo se va a comportar todo lo que está en Escorpio, etc. Eh, uh -huh. Entonces, ah, bueno, ahí tenemos algunas diferencias. Ah, y una diferencia muy importante es cómo, eh, quizás haciendo un poco de énfasis en lo que estamos hablando ahora mismo, es cómo los planetas modernos, incluso Plutón, llegaron a tener el significado que tienen. Eh, porque no necesariamente en un comienzo estaban todos de acuerdo, como Plutón tiene tan poco tiempo siendo un planeta evidente o que se, del que se conozca, entonces no necesariamente todo el mundo está de acuerdo. De hecho, hoy en día uno podría contrastar quizás miradas de Plutón, y a pesar de que incluso se ocupen las mismas palabras, a veces quizás los conceptos como que varían bastante, eh, porque va a depender de qué astrólogo está hablando, qué preparación tiene el astrólogo, qué trasfondo tiene y cuál es su propia visión de, de Plutón. Y eso a veces pasa que genera un, una gama tan amplia de significados quizás de Plutón que no se llega quizás a lo, a lo conciso que podría ser. Eh, antiguamente, y esto ya lo hemos mencionado en otros episodios de este podcast, los planetas tuvieron sus significados previo a tener sus nombres, mm y no necesariamente dependían de la mitología como cultural o adyacente al significado del propio planeta. Eh, por ejemplo, Júpiter eh, no necesariamente quiere decir todo lo que sea el dios Júpiter para los romanos o Zeus para los griegos, sí tiene similitudes y sí tiene ciertos eh, enlaces o relación, pero no es que porque existió Zeus, finalmente eh, Júpiter tiene todos los significados que podría decir Júpiter o Zeus. Eh, en astrología finalmente tienen sus propios significados, y lo que tenemos de Júpiter o Zeus es que son, esta es la estrella de ellos dos, o de el mismo dios, Júpiter o Zeus. Incluso para los romanos o para los griegos, Zeus no necesariamente es el mismo dios o exactamente igual. Entonces eso va a variar un poco en el contexto cultural. Eh, y así con todos los planetas, no necesariamente todos son iguales. Um, el punto es que tanto con Plutón como Urano y Neptuno el asunto posiblemente fue al revés. Primero se adjudicó el nombre al planeta y luego desde ese nombre se, com se comenzaron a traer significados de esos dioses eh, o romanos o griegos al planeta y por lo tanto se empezó a buscar si eso tenía alguna relación con eso. Um, y la gran diferencia es que los nombres modernos de estos planetas fueron adjudicados por astrónomos u otras personas. A diferencia de los planetas clásicos o planetas tradicionales que fueron dados por eh, personas que tanto eran astrónomos como eh, astrólogos. Entonces tenían una, una, una suerte de conocimiento de por qué cada planeta se podría ligar a cierto dios. Entonces eh, quizás es bastante diferente el método de llegar a los significados de los planetas eh, externos uh, o que están más allá de Saturno. Um, por lo tanto, difiere bastante eh, y quizás podría para algunos significar incluso una controversia de por qué usarlos de esa manera y por qué no darles mayor tiempo de estudio o un estudio más acabado para llegar a los significados de ellos. No es tampoco el, el foco de nuestro video, pero queremos contarlo, o me gustaría que eso también estuviese allí, eh, porque es parte de lo que generan los planetas también eh, transpersonales o más allá de Saturno. ¿Qué piensas al respecto? ¿Tienes alguna opinión?
1: Estoy, estoy de acuerdo con lo que comentas. Solamente me gustaría agregar que si bien también es otra dimensión debatible en la que pues, ahorita no nos vamos a clavar tanto a debatir, mm. eh, sí me parece también importante considerar que eh, además de esta asociación mitológica con el nombre que se le asignó a cada planeta como Neptuno, Urano, Plutón o lo que fuere, eh, otra de las variables que influyeron en la conformación de las significaciones de los planetas eh, a, a partir del estudio moderno digamos de la astrología tiene mucho que ver con los acontecimientos históricos que estaban dándose en el momento uh -huh. en el que esos planetas fueron descubiertos eh, que de alguna forma insisto si bien entiendo que también puede ser debatible si sí hay ciertas corrientes de influencia que podemos de alguna manera eh, identificar en el momento en el que en el que estos planetas se eh, se, se, se conocieron, e incluso la forma en la que se conocieron. no Me parece muy interesante que, como mencionabas antes, Urano fue el primer planeta descubierto a partir de un telescopio, es decir, a partir de un instrumento tecnológico que mucho tiene que ver con lo que se asocia con Urano modernamente. Uh -huh. eh, Neptuno, por ejemplo, a, a partir del conocimiento de Urano y la, las desviaciones o las anomalías que se identificaban en la órbita de Urano, es que se deduce matemáticamente, o podríamos incluso decir intuitivamente, que existe otra cosa ahí que no vemos, o que no veíamos entonces, pero que algo invisible uh -huh. nos indicaba que estaba ahí, que era Neptuno, que también de alguna forma creo que tiene mucho que ver con esa, como con muchas de las significaciones, que o algunas de las significaciones que se asocian con, con Neptuno. Y por último, también como el estudio de las cartas natales de personajes célebres que nacieron con, con figuras, en principio cuando se descubrieron los planetas transpersonales pero también ya posteriormente con estos transpersonales eh, como prominentes en una carta natal, ya sea porque están en conjunción al ascendente o al medio cielo o, o lo que fuere, y a partir de ahí es que se empiezan a trazar estas significaciones, que insisto, también te entiendo que esto que acabo de decir también puede ser debatible, mm. pero es parte de, las, de los argumentos, digamos, que la astrología más moderna podría tener de de dónde sacó, digamos, esas mm -hmm. significaciones, además de la, de la mitología que comentas, que evidentemente también tiene un rol...
0: Fundamental. Uh -huh. y, y bueno, y despre desprendiéndose de ahí mismo, de lo que estás conversando, es cómo llegamos a este momento histórico que estamos viviendo ahora, que es el ingreso de Plutón en Acuario. Um, porque este momento posiblemente se empieza a ligar mucho a lo que pasó la última vez eh, con Plutón entrando en Acuario. Eh, generalmente cuando las personas astrólogos o aficionados a la astrología quieren hablar acerca de acontecimientos históricos o mundiales intentan trazar momentos en que pasó algo similar en el pasado para poder tener una idea de cómo podría venir en el futuro y posiblemente es una buena forma de ir eh, tomando conciencia de qué significa cada uno de los planetas y cómo se va distribuyendo sus significados y símbolos es lo que naturalmente se haría con cualquier planeta, eso también se ha hecho con Plutón. Eh, y en la última ocasión que Plutón estuvo en Acuario, que son uh, muchos años atrás, como tú decías, la órbita de Plutón es muy grande y además de excéntrica y además de que no pasa el mismo tiempo por cada signo, o sea, en cada signo no demora la misma cantidad de años, um, la última vez nos podría dar quizás información al respecto de cómo viene ahora. Y también, eh, incluso lo conversábamos un poco antes, eh, ¿ha generado cierto alarmismo acerca de Plutón entrando en Acuario? Eh, y sería interesante quizás que pudiésemos conversar de eso, um, si es necesario llegar a, esa, a ese punto de, eh, es tan terrible, lo que está pasando con Acuario o es tan bueno lo que está pasando con Acuario dependiendo de la perspectiva que tenga el astrólogo, el astróloga o la persona que habla de astrología eh, porque realmente es tan notorio, es tan eh, definible por cada persona o sí o no eh, entonces ahí lo dejo en la mesa para que conversemos eh, entonces ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿cómo, cómo lo ves a primera, a primera línea? Pues
1: en principio me parece... Como que hay una dimensión de esta polarización y estos extremos en términos de las interpretaciones de Plutón, que son muy, bueno, del ingreso de, Pluto, bueno, de Plutón en general y Ajá. del ingreso de Plutón en Acuario en particular, que son muy, um, o sea, como adecuadas o un reflejo de una de las características de lo plutoniano, que justamente es esta dimensión de intensidad o de extremo o, o lo que fuere, de catarsis, eh, etcétera. Eh, pero eh, pienso que cuando estamos tratando de como de imaginarnos las implicaciones que podría traer para el colectivo y para cada quien en lo individual el ingreso de Plutón en Acuario estas interpretaciones tan extremas no son útiles porque no son tan aterrizadas digamos como que se están yendo nada más a enfocarse en un lado de la realidad y lo están exagerando eh, desde mi perspectiva demasiado porque cuando pensamos en las interpretaciones más eh, apocalípticas digamos eh, hay una dimensión de muerte, de una forma de vivir que hemos conocido para que emerja una nueva forma de, de vivir que consideraría que sí está dándose que no creo que tenga que ver solamente con el cambio de signo de Plutón sino que coincide con otros cambios en general con los planetas transpersonales pero también con otras formas más tradicionales de medir los cambios uh -huh. históricos digamos, que ahorita no vamos a hablar de eso, no es el tema de este episodio pero lo que quiero decir es, sí creo que estamos en un momento de transformación social a un nivel muy profundo, uh -huh. pero por otro lado no es la primera y posiblemente no va a ser la última vez tampoco que la humanidad viva este tipo de transformaciones y ha pasado muy similar en la antigüedad, eh, digo, de formas diferentes porque obvio los contextos eran diferentes, pero uh -huh. a lo que me refiero con similar es a que justo cuando viene un cambio tan grande hay mucha gente que empieza a decir no, ya se acabó, ya es lo peor, ya, uh -huh. sálvese quien pueda o lo que fuere y obviamente si sí hay gente que la pasa mal y si sí hay, o sea, porque es natural, es parte de la vida quiero decir, pero a final de cuentas la humanidad sigue existiendo, eh, se conforma a una nueva realidad y eventualmente la gente se acostumbra a esa nueva realidad y, y ya está, ¿no? O sea, tampoco es como tan, tan serio, tan grave, tan sin precedentes, tan lo último que vamos a vivir. Eh, además de que, por ejemplo, en otros eh, momentos en donde, no sé, por ejemplo, eh, donde Plutón se ha asociado mucho con guerras o procesos así, si bien no tampoco niego esa, esa dimensión, me parece también importante que, si bien no soy experta en astrología mundana y menos en astrología mundana moderna, uh -huh. al menos en lo poco que, que sé, no se entiende la astrología mundana moderna desde solo un planeta, sino también la interacción entre los transpersonales. Uh -huh. No es solo Plutón, sino Plutón, la relación que tiene con Urano, la relación que tiene con Neptuno.
2: Uh -huh. Y
1: al menos en estos primeros años que estamos viviendo del ingreso de Plutón en Acuario, Plutón está en una relación bastante amigable o neutra, en cierto sentido, con Urano, con, con Neptuno, y, e incluso va a ser armoniosa en cuanto Urano pase a Géminis, en cuanto Neptuno pase a Aries, porque van a estar haciendo aspectos armónicos. Esto uh -huh. no quiere decir que es la magia o el momento prometido, lo que fuere, pero no es un momento visto desde la perspectiva de la relación entre los transpersonales como tan terrible, quiero decir, no porque hay armonía entre estos planetas. Eso bajándole dos rayas a las visiones apocalípticas, digamos. Uh -huh. eh, pero por otro lado, pensando en las visiones más como así de, no sé, de ya la humanidad va a ser una misma y vamos a vivir en armonía y igualdad y se van a acabar la, los regímenes este, totalitarios o, o lo que fuere. O sea, también me parece que es, es un despropósito, digamos, y que está muy despegado con, con la realidad. En principio porque, eh, de pronto, lo conversábamos antes de empezar a grabar, uh, en la aproximación moderna a la astrología, Acuario está demasiado romantizado como el humanista, el... Uh -huh así que el salvador de la humanidad, qué sé yo, cuando si bien eh, Acuario como signo sí puede tener ciertos elementos de innovación o de incluso de humanismo o lo que fuere, eh, tiene otra faceta que tiene mucho que ver con el control, con quizá incluso, eh, no sé, como el, el, el fascismo, digamos, o como esta dimensión de homogeneizar las cosas, incluso deshumanizarlas, como volverlas más eh, replicables, no sé, ¿no? Como una cosa ahí medio, o sea, distinta, quiero decir, a la forma en la que se entiende acuario modernamente, y uh -huh. en ese sentido eh, también, no sé cómo decirlo, como que tampoco podemos eh, imaginar que todo lo que viene con Plutón en acuario sea necesariamente maravilloso, y que ya para cerrar el comentario, uh -huh. vinculándolo con lo que decía sobre la última vez que, que, que Plutón ingresó, bueno, estuvo en acuario, si bien hay varias cosas que se podrían decir, como posiblemente tú, y bueno, tú seguro, y, y posiblemente muchos de los que están escuchando esto han escuchado, que generalmente el referente de la previa ocasión en que Plutón ingresó en Acuario tiende a ser el ejemplo de la Revolución Francesa. Pero... Eh, me parece que a veces eso también se descontextualiza mucho, porque se vende la, la Revolución Francesa como si sí, se acabó el abuso de las monarquías y entonces los derechos humanos y ahora ya vivimos en la solidaridad, la fraternidad, la igualdad y la justicia.
2: Mm. Y
1: pues no, ¿no? Si mm. sí hubo un avance importante, digamos, en esa dimensión pero el mundo no vive en igualdad, en fraternidad, en solidaridad, uh -huh. en igualdad, ni en justicia, digamos, ¿no? Y, e incluso en el mismo proceso revolucionario de Francia, eh, incluso cuando la monarquía cayó, o sea, llegó Napoleón y dijo, a ver, vamos a ver qué, qué hacemos por aquí, y tampoco es que haya sido el sueño de la democracia, ni siquiera en Francia, quiero decir, uh -huh. en, en esos momentos, uh -huh. además de que la guerra en sí misma, que la guerra en general, no es algo tan lindo. A veces también creo que se romantiza demasiado la palabra revolución y la gente puede ser como muy pronta a, a sacar su bandera y decir sí, revolución, pero estoy muy segura que esa gente no ha vivido una guerra o no ha vivido como todas las implicaciones de lo, que, pues, de lo que una revolución simboliza. Y que insisto otra vez, esto no es para asustar a la gente de ya la revolución y se va a acabar lo que fuere, sino más bien para bajarle dos rayas al entusiasmo de que ya viene la revolución y la unión de los pueblos. Porque pensaría que tampoco necesariamente están así. No sé si estás de acuerdo con esto.
0: Sí, lo, lo observo de esa manera. Eh, me pasa mucho que eh, generalmente la gente busca eh, en astrología... Eh, para ligarse a la astrología situaciones que tienen que ver con Acuario, como que Acuario fuera el signo de la astrología o a través de Acuario nosotros entendemos lo que es la astrología y a través de la astrología tradicional no entendemos a Acuario necesariamente así. Podría tener ciertos enlaces con la astrología Acuario porque es regido por Saturno. Saturno en ocasiones en la astrología tradicional tiene eh, nociones o significados y símbolos de astrólogos o de estudios de cosas ocultas. Eh, pero no estoy necesariamente seguro de que Acuario sea esta persona eh, innovadora del todo. Puede haber innovación, eh, es regido Acuario por Mercurio en triplicidad, quizás hay algo por allí, eh, pero la innovación podría venir más bien de Géminis o de Virgo, o principalmente desde Mercurio y quizás con, con Saturno, eh, pero no necesariamente desde, desde Acuario. Eh, y lo mencionaste antes, eh, y eso hace que quizás... Y es como tiendo a ver un poco a los planetas eh, transaturninos eh, que son cierto énfasis en una situación. Y ya pasó que el 2020, eh, en esos años, a principio de, nuestra, de la época que estamos viviendo, eh, de esta década, eh, Júpiter y Saturno hicieron la conjunción en Acuario, y eh, comienza un periodo que es eh, medible desde la astrología tradicional en Acuario, que coincide con este Plutón entrando en Acuario. Entonces tenemos dos situaciones, una tradicional y una moderna, que coinciden en una situación similar, porque son un, una medición del tiempo. Entonces eh, las dos están apuntando hacia un lado eh, como el mismo, el mismo punto, el mismo eh, foco. Eh, entonces vería a Plutón como un énfasis en esta situación. Eh, y como tú dijiste, estoy totalmente de acuerdo. O sea, las revoluciones fueron, pasaron esas situaciones en Francia, lo que vino con Estados Unidos y después toda Latinoamérica, eh, pero no estamos viviendo en el milenio, eh, podríamos decir, o en, el, en esta época eh, grandiosa. Posiblemente el mundo está en nuestro propio contexto y sobre todo ahora en una situación bastante relativamente crítica hay varias guerras como moviéndose en Oriente Medio en Asia posiblemente algunas en Europa misma eh, y esta suerte de eh, dificultad económica que está viviendo también la sociedad en Occidente y todo lo que se está enfrentando entonces eh, no diría que Pluto en Acuario es lo mejor tampoco es lo peor, es como cómo continúa la vida para que cambie la vida en cierta forma Sí, eso podemos decir, hay un cambio, eh, la forma... Una, se, perdón se... que
1: te interrumpa, sí. pero como una regeneración de las estructuras de poder, a final de cuentas, o sea, como mm. una reestructuración.
0: Exacto. Porque también mm.
1: algo, volviendo como a los discursos, no sé cómo llamarlos, sensacionalistas, digamos, mm -hmm. eh, no sé, por ejemplo, con Plutón en Capricornio había mucha gente cantando la, la caída del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo ahí sigue, ¿no? O sea, y no mm. quiero decir que no se ha transformado, que no hemos descubierto o han salido a la luz cosas de cómo funciona el capitalismo, que quizá antes no, no se pues no sé, les prestaba tanta atención o lo que fuere, pero mal que bien, ahí sigue. De otra forma, y muy probablemente con el ingreso de Plutón en Acuario va a tener una transformación mayor, pero no es necesariamente justo el colapso del capitalismo sí. o del patriarcado o lo que fuere, que también nos está haciendo retado o lo que fuere, pero no se cayó, ¿no? Sí. no es lejísimos de caerse, si es que acaso se va a caer pronto y, y con, el, con Plutón en Acuario me parece que es lo mismo, como que sí hay una dimensión ahí de, de reestructuración, de poder en general, pensando que Plutón tiene que ver con el poder, pero pensando en Acuario en particular, eh, el poder que está en la información, en, en la manera de organización social o las cosas que más tienen que ver con lo, con lo acuario.
0: Uh -huh. Sí, ese es el punto. Si sí, pensamos en Plutón, que es uno de los significadores que generalmente se atribuye a la transformación, eh, ojo, que desde la astrología tradicional mi opinión es que todos los planetas podrían traer transformación porque no es, no es un planeta el que tiene este planeta transforma, sino que hay situaciones configuraciones que transforman los significados y símbolos de los planetas entonces, ¿cuál es el planeta de la transformación? ninguno, o todos eh, es como porque todos podrían ser ahora, a Plutón se le ha asignado ese significado como es la transformación en sí misma, como la transmutación, la regeneración, como el morir y volver a nacer. Eh, y eso está, en cierta forma, interesante porque si es el significador de eso, y entrando en acuario, las cosas se transforman. No nos quiere decir que sean para mejor o peor, simplemente se transforman. Y yo creo que hay mucha gente hoy en día asustada con la palabra o la frase nuevo orden mundial, eh, que uno lo dice y es como uy, un poco difícil, que es el Nuevo Orden Mundial. Pero el Nuevo Orden Mundial ha habido muchas veces. O sea, es una nación, un imperio, no importa de dónde sea, que tiene el Maravisma. poder. sí Y tiene el, la hegemonía, podemos decir, del mundo, principalmente, y esto se ha dado eh, desde siempre. Eh, siempre hay un, un poder que tiene hegemonía sobre otros o poder sobre otros, y ese eh, poder manda el resto y ese es el orden imperante y luego viene otro eh, reino, imperio, ciudad, país que toma el poder por lo tanto se arma un nuevo orden. En ocasiones son muy distantes um, como lo que pasó con el imperio romano y luego los, los islámicos que eran muy diferentes, distinto idioma, distinta religión, distinta forma eh, y otras veces son parecidos, como el Imperio Británico a pasando a Estados Unidos, que son como casi que eh, lo mismo, mismo idioma, misma religión, casi una, una forma muy parecida, eh, pero siempre ha habido cambios de, de, de orden, nuevo orden mundial. Entonces, no le tendría tanto miedo a eso, eh, lo que sí observaría es que cambios pueden haber, transformación, eh, y nos va a dejar en otro punto, de, quizás después de estos... 20 años, que podríamos, como no, de nuevamente digo, atribuir a Saturno-Júpiter o a, a Plutón. Eh, también me parece interesante el tema de la información, que pueden salir cosas a la luz, porque Marte teniendo esta cualidad tan marcial y también Saturnina de cosas escondidas, y Acuario siendo un signo que se le atribuye a la comunicación, información, porque es un signo de aire, eh, hay cosas que pueden ir... Eh, saliendo Y también este otro, este otro tema, por el otro eh, punto de vista, es el control a través de la información, a través de eh, lo que se expone como la verdad, porque incluso Acuario podría hablar de lo que es el dogma o el paradigma, lo que se cree como verdad y lo que se cree como mentira. Entonces, el manejo y manipulación de todo eso, por lo que significa también eh, Plutón.
1: Totalmente. Y creo que eso lo podemos ver mucho porque pensaba que hace un tiempo no tan lejano, eh, para muchas personas, eh, Twitter, por ejemplo, era como una de las, como de los medios de información más accesible. Como que si pasaba algo y querías ver si, no sé, cayó una bomba, un terremoto, o se colapsó la bolsa mm -hmm. o lo que fuere. Twitter estaba lleno de, de información, digamos, noticias o lo que fuere al respecto. Y digo, no por entrar en teorías conspirativas, ni mucho menos, pero al menos desde que que Elon Musk eh, compró Twitter y están haciendo como todos estos cambios al algoritmo y tal. De pronto, digo, al menos esa es mi experiencia, no digo que no he hecho un estudio científico de cómo funciona mm. eh, Twitter, bueno, X o lo que fuere, mm. eh, pero me parece que de pronto ya hay como mucha más. El, por un lado, el encerrarte en tu propio algoritmo, es decir, como según tus preferencias o lo que fuere, solamente ves información que tiene que ver con eso, a lo que pues, estás más expuesto normalmente y no necesariamente te enteras si hubo un terremoto en no sé dónde porque quizá no es parte de tu algoritmo uh -huh. como tal. Y por otro lado, eh, lo que es más peligroso creo es esto que menciona Digo, uso Twitter como ejemplo, pero puede pasar en, en cualquier otro, otra plataforma o lo que fuere. Eh, justo como quién decide quién filtra esa información, quién uh -huh. decide qué es verdad, qué es mentira y, y cómo se va moldeando de alguna forma la opinión pública y lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está permitido y lo que no está permitido desde un control central, pensando en la, como en la, en la dependencia que ya tenemos en, a nuestros teléfonos, a la tecnología y cómo nuestra vida entera está ahí, ¿no? como lo que hacemos, lo que no hacemos, uh -huh. nos, incluso nuestros biométricos, en, en, o bueno, nuestro, nuestros pupilas o nuestros rasgos faciales o lo que fuere. Eh, o sea, estamos completamente entregados a, a, a esas bases de datos que eh, muy probablemente vamos a empezar a entender las implicaciones de todo eso, porque creo que hasta ahora la mayoría lo hemos vivido como con mucha inconsciencia, así como de, ah, sí, ándale, escaneame la pupila, o sí, ándale, ten mi huella digital, o lo que fuere, sin, sin pensar eso que puede llegar a implicar eh, más adelante. Creo mm. que lo vamos a empezar a descubrir relativamente pronto.
0: Uh -huh. Bueno, y quizás más pronto que, que tarde. Eh... Bueno eh, posiblemente eso es lo que queríamos transmitir eh, en este momento, uh, primero es no tener quizás miedo eh, o eh, como que sentir que este es el fin del mundo, puede ser que sea el fin de un tiempo pero los tiempos siempre se transforman y siguen siendo y esto es mucho como la energía, que la energía no muere sino que se va transformando con el tiempo eh, en otra forma de energía y esto va a ser quizás lo mismo eh, pero con otras cosas en juego. Y en este caso podría ser esto que estamos hablando de eh, la información, el control, la manipulación, eh, la verdad, eh, qué es lo que se sigue, lo que no se sigue, etc. Um, bueno, el movimiento de Plutón, y esto quería mostrar, eh, ya entrando eh, directamente en pensar qué va a hacer Plutón durante los próximos días. Um, esto lo estamos viendo desde AstroSeek y está preparado. Eh, Plutón, voy a poner acá, en los próximos días, estas son las, las configuraciones que va a tener Plutón durante eh, el 2024, las configuraciones como um, conjunción realmente, que quizás son las más, eh, podrían ser las más evidentes. Entonces van a ser con el Sol, con Mercurio, con Marte, y con Venus dos veces durante este 2024. Eh, la primera ya fue, o bueno, Sí, para este punto ya fue, fue la, la semana pasada, el día 20 de enero. Eh, Plutón hizo una conjunción con el Sol, es decir, Plutón hizo un Casimi y en ese mismo momento entró en Acuario Lo que a mí me pareció muy interesante porque eh, Plutón no es un planeta, eh, como ya dijimos, visible. Pero si tomamos las normas o las reglas tradicionales de un planeta en Casimi, el planeta en Casimi vuelve a estar la luz o se hace muy evidente. Eh, porque en general todos los planetas que están a 15 grados del Sol o por delante o por detrás están bajo los rayos del Sol pero cuando salen al casino la configuración o sea la conjunción perdón con el Sol eh, se hacen más es como que tienen un, un brillo especial y que Plutón lo tenga en ese momento eh, podría ser paradójico o anecdótico, porque Plutón no es visible, pero en ese momento sería, comillas, visible por esta conjunción con el Sol. No sé si eh, lo ves así, pero lo considero paradójico, que eso se dé justamente, se dio el mismo día que, que Plutón entró en, en Acuario.
1: Sí, a mí me parece muy interesante porque si bien, como decías, hay una dimensión del Casimi que no que no puede aplicar a los transpersonales por no ser visibles, uh -huh. hay otra dimensión que creo que a final de cuentas todo lo que está en el sistema solar sí tiene una relación estrecha con el Sol porque el Sol es el centro, es la única estrella del sistema solar uh -huh. y en ese sentido todos los planetas, por más incluso Plutón, que sea de, de los planetas al menos que usamos en astrología, el que tiene la órbita más excéntrica y como que es el que más se aleja del Sol y está haciendo como algo muy diferente a, al resto de los planetas, al final todos siguen girando alrededor del Sol. Entonces, si pensamos a la astrología como un estudio geocéntrico, cualquier conexión que un planeta haga directamente con el Sol desde la perspectiva de la Tierra, así sea imaginario, porque no podemos ver esa conjunción. Bueno, de hecho no podríamos ver ninguna conjunción, pero no importa. Lo que quiero decir es, eh, más allá de que, no, de que no sea un planeta visible, sí creo que tiene una importancia y que mucho puede tener que ver justo con esa, esa otra interpretación del, o, o, la, o la, la, la otra parte de la interpretación de un Casimí, tiene que ver con el que al que entrar en contacto con el Sol, el planeta se regenera y se vuelve a llenar de vida, digamos, como uh -huh. que se recarga y comienza un ciclo diferente, uh -huh. porque al final de cuentas es la relación que los planetas tienen con el Sol, uh -huh. lo que desde cierto marco de estudio de la astrología va marcando cuándo comienza su ciclo, cómo va creciendo y cómo uh -huh. va de alguna manera por ahí moviéndose. Entonces creo que sí es importante y me parece a mí también muy curioso porque esa conjunción que, que señalas. Eh, si no me equivoco, se dio en el 2959 mm. de Capricornio, es decir, sí. todavía sucedió en Capricornio, pero sí. como ya en el último así resquicio de Capricornio, Paso. digamos. Sí. Exactamente, lo cual sí me parece muy poético, simbólico, mm. en términos de justo este cierre del gran ciclo de, de, los, de los años que estuvo Plutón en, en Capricornio. Y si bien va a volver un par de meses o poco menos de dos meses en este año, ya, o sea, ya, 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 eso es así como nada más un... No sé, una pequeña vuelta a decir, bueno, aquí otra vez ya me voy pero de alguna manera sí se está cerrando como ese gran ciclo y me parece muy interesante que la primera conjunción que van a tener el Sol y Plutón en Acuario va a ser el próximo año, ya en el 2025 y en ese sentido creo que sí también va a ser muy poético como ya iniciamos este uh -huh. nuevo ciclo de ahora sí ya puro, bueno, por un rato, puro Plutón en Acuario y el Sol ahí como también acompañando o iluminando esa, esa entrada, digamos, uh -huh. eh, que también sí lo, lo noto mucho porque eh, si bien la vez pasada que, que Plutón estuvo en Acuario unos meses el año pasado, también había mucha gente hablando al respecto, eh, yo veía más como justo gente más enfocada en astrología moderna hablando al respecto, como que los astrólogos tradicionales como que no, no, no pelaban tanto eso en aquel mm. entonces, en cambio ahora vi astrólogos de todas las corrientes hablando mm. de Plutón en Acuario, para de una forma o de otra, digamos, pero lo que quiero decir es que sí se sentía, o yo percibí como esa influencia del Sol, digamos, como mm. llevando luz a esta discusión, de un lugar o de otro, digamos. Me parece súper, súper interesante cómo, pues, cómo de alguna forma el Sol va llevando esa, esa conciencia o esa luz hacia los temas que está señalando este, este ingreso. Y pues uh -huh. bueno, e iremos viendo qué, qué forma va tomando.
0: Eh, sí. Y bueno, el, el mismo planeta Plutón eh, va a hacer estas conjunciones con estos otros que son Mercurio, Marte, Venus. Justamente en febrero, que es... Habiendo estado nada Plutón en Acuario, todos los planetas, eh, si pensamos los planetas inferiores que son Mercurio, eh, Venus y el planeta Marte, que es ya más eh, superior, van a entrar a Acuario y van a hacer esta conjunción. Eh, y es paradójico, es como que nuevamente se le da un poco de énfasis a Plutón a través de los planetas tradicionales, eh, tocando temáticas eh, relativas a estos tres eh, planetas. Eh, no sé si eh, defines esto de alguna manera o qué procesos de Mercurio, Marte y Venus para ti serían importantes mencionar como quizás de regeneración, transformación, de muerte.
1: Pues bueno, en términos generales, bueno, creo que lo mencionamos un poco antes, pero quiero recalcar que el, el paso de Plutón por Acuario va, es un paso largo, digamos, no va a estar ahí 20 años técnicamente. Entonces, muchos de los procesos de regeneración que Plutón va a estar catalizando en Acuario van a tardar tiempo en, en verse o en suceder, digamos. Pienso que esta primera etapa, como de aquí al, al 2036, si no me equivoco, es el primer decanato de Acuario el que va a estar sintiendo más la, la influencia, digamos, de Plutón, porque hasta ahí va a llegar en estos años, ya después se va a mover al segundo y eventualmente al tercero, pero ahorita técnicamente solo son los primeros bueno, ahorita los primeros tres o seis, digamos, pero por simplificar, digamos, el primer decanato de acuario, el que, que o, bueno, sí, de acuario el que está como directamente influido por Plutón, pero bueno, a, habiendo hecho esa aclaración, pienso que es interesante, como comentas, esta, esta conexión que van a ir haciendo los, los planetas que modernamente se conocen como personales con, mm. con Plutón, porque de alguna forma justo es como, quizá, como decía con el Sol, es un poco como llevar conciencia a esos procesos de transformación, después con Mercurio conectando con, con Plutón, puede mucho tener que ver con eh, ya sea evidenciar o dinámicas profundas o comenzar o acelerar algún tipo de proceso de transformación en términos de formas de pensar, formas de comunicar. Creo que puede mucho tener que ver justo, otra vez volvemos al tema de las innovaciones científicas, tecnológicas, mm -hmm. progreso eh, sí científico, digamos, pensando que Mercurio como tal sí tiene pues todas esas significaciones que se asocian con, con la tecnología y lo que fuere y ya si eso lo mezclamos con lo acuariano y Plutón y lo que fuere, de pronto sí puede haber ahí como una, una explosión interesante en esa dimensión eh, eh, después en el caso de Marte me parece que era el que seguía de pronto creo que puede también evidenciarse luchas de poder conflictos como temas ahí de, de, de algún tipo de, pues de dificultad, digamos pensando que Marte tiene que ver con eso y Plutón lo va a, a acelerar y de alguna forma, volviendo a lo que platicábamos antes sobre los reacomodos de poder y cómo, eh, independientemente de la astrología, me parece innegable que la humanidad está viviendo un proceso de como geopolítico, digamos, de reorganización del poder, como quién manda hasta dónde, cuáles son sus, sus alcances, digamos, en términos de las potencias que, eh, pues que en, en este periodo que nos tocó vivir son las que dominan el mundo, están en un proceso importante de reacomodo. Y creo que Marte, va, bueno, esa conjunción de Marte con Plutón puede empezar a mostrarnos cómo se están reacomodando o, o, o algún pico ahí de conflicto, digamos, en ese reacomodo que estamos viviendo. Y por último, pero no menos importante, la conexión con Venus, que además es interesante porque, como mencionabas, es la única que, que va a repetir, eh, digamos, como esa eh, en este año. Eh, me parece como muy interesante que, Después, bueno, no, no me quiero remontar tanto, pero ahora pensando solamente en Venus, como de alguna forma, como lo, lo que tanto in, en lo individual, pero también en lo colectivo, consideramos valioso, bello, atractivo, nuestras prioridades, la forma en que nos vinculamos, ya sea románticamente o afectivamente en general, o, o, o en general la manera en la que conectamos, o lo que consideramos atractivo, o, el, o la forma en que nos relacionamos con el arte, o lo que fuera cualquiera de estas significaciones de, de Venus, me parece que también empieza como en este proceso de replanteamiento, que creo que lo vamos a... Digo, ya lo estamos viendo, pero creo que lo vamos a ver mucho más visiblemente eh, a partir de, esta, de este comienzo y a partir catalizado de, esa, de esas conjunciones que señalas, pensando que, ¿cómo decirlo? Como que de alguna forma la, lo acuariano tiene como... O sea, cuando lo vinculamos con lo relacional, en términos constructivos, me parece que puede tener mucho que ver con buscar cierta objetividad, cierta perspectiva, cierto uh -huh. respeto al espacio del otro, cierto respeto a la privacidad, cierto respe respeto al espacio personal o lo que fuere. Pero por otro lado, Acuario también puede ser muy eh, evasivo o reacio a conectar profundamente, puede ser un poco como insensible, puede ser, no sé, tiene como, como ciertas uh -huh. connotaciones no tan favorables en lo vincular, por decirlo uh -huh. de, de alguna forma. Eh, creo que es algo que ya, ya estamos viviendo en esta época y creo que vamos a ver con mucha más Profundidad y mucha más eh, como claridad, digamos, las implicaciones de estas nuevas formas de relacionarnos, porque si bien no, no necesariamente se trata de que defendamos a capa y espada la familia tradicional y las formas eh, como ancestrales, digamos, de relacionarse eh, en general, eh, me parece que hemos estado viviendo en un estado intermedio en donde ya no estamos en donde estábamos en términos de relaciones tradicionales, pero tampoco estamos en un lugar en donde sea tan claro entonces cómo es la nueva realidad de las relaciones, sino como que hemos estado estar en un lugar intermedio y me parece que a partir de este año eh, ya puede empezar a tomar una forma mucho más concreta esas nuevas formas de relacionarse, esas nuevas formas de, de valorar, de apreciar, de la belleza, de los estándares de belleza, la autoestima, eh, o incluso de lo femenino, no pensando que Venus también se asocia con, con lo femenino. No sé si eso tiene sentido para ti.
0: Mire, me hace tener curiosidad en pensar cómo el año pasado estuvo Acuario, cuando Plutón entró allí, porque si no me equivoco no hubo estos contactos, así como entre Plutón y planetas eh, en Acuario, porque no había ningún planeta en Acuario. Estaban, mira, esto es 24 de marzo del 2023, cuando fue la anterior vez que Plutón estuvo allí, y todos los planetas ya habían pasado por acuario en ese entonces todos los planetas hacen sobre todo los planetas que ya mencionamos mercurio eh, se mueve más rápido. Sí, venus y, Merc y, y, y marte e incluso el sol como la estrella también pasa mucho más rápido eh, en este caso no incluimos a júpiter ni a saturno eh, pero este año plutón entra antes que todos los demás está en su
1: el sí,
0: penúltima entrada entonces sí van a haber contactos entonces todo lo que tú dices el año pasado el anterior entrada no fue necesariamente tan visible a través de una conjunción que entendemos las conjunciones no como finalmente una configuración sino como un momento entre que los entre los perdón entre que los significadores se, se mezclan es como que se amalgamaran y pasaran a ser uno por un momento eh, entonces es bastante más intenso no, neces no necesariamente es mejor o peor sino que es eh, una situación extra uh, diferente a las demás configuraciones entonces es, posiblemente esto se haga notorio eh, en, en estas zonas en esta zona perdón de, de Acuario en este momento, el año pasado posiblemente no ahora eh, en este momento um, pensando eh, en, en Plutón ya entrando en acuario. Sería interesante ya no verlo solamente desde el prisma social o quizás más general, eh, quizás bajarlo un poco más a cómo cada uno de nosotros podría eh, evidenciar en qué área se va a notar este Plutón eh, entrando en acuario, porque no para todos es lo mismo. Estamos hablando en general y decimos va a haber transformación, pero quizás no es el mismo tema de transformación que podría tocarnos a todos y desde el punto de vista astrológico eso lo podríamos hablar acerca o respecto del ascendente como el ascendente significa la persona plutón entrando eh, o plutón entrando en una casa va a tener una relación con eh, determinado ascendente y determinado tema eh, por lo tanto, eso nos eh, grafica mejor, de mejor manera, cómo este Plutón podría ir actuando eh, dentro de la vida de los demás eh, o nuestras propias vidas. Entonces, eh, podríamos ir haciendo eso, si te parece. Ir mirando cómo, cómo Plutón se va relacionando con cada uno de los signos y podríamos partir. Eh, vamos a partir por Aries. Partamos en orden en esta ocasión. Eh, vamos a poner a Aries en la casa 1. Ahí está. Eh, Aries siendo el primer signo del zodiaco, el, el, el planeta que da, o sea, el signo que da inicio al, a la banda zodiacal, um, va a tener o tiene a Plutón ya entrando en su casa 11. Aquí arribita se ve a Plutón. Lo puse en rojo para que se note cuál es Plutón y eh, el ascendente en Aries lo tiene en este espacio de allí. La Casa 11, por lo general, es vista desde el punto de vista tradicional como una casa que habla acerca de las metas, los objetivos, las esperanzas, qué es lo que se quiere conseguir. Además, hablamos de grupos, de comunidad, eh, de gente que te rodea, hablamos de mecenas, de gente que te ayuda, patrocinadores. Y eh, también podríamos incluso hablar de lo que recibes respecto de tu trabajo. Eh, podríamos hablar de ganancias respecto del trabajo porque está muy ligada en ese sentido a la casa 10. Entonces, este es el área donde Plutón va a estar entrando para los ascendentes en eh, Aries. Entonces, ¿qué cosas piensas tú que son relevantes para el ascendente en Aries? Otra.
1: Eh, muchas, pero bueno, así en principio, vinculándolo justo con esto que comentas en términos de, de las significaciones de la casa 11. Eh, bueno, Quiero hacer primero una acotación, uh -huh. que lo voy a decir ahorita porque estamos empezando con Aries, pero que en realidad va, va a aplicar a todo lo, a todos los, el resto de los, de, los, de los signos que hablemos. Es que Plutón, volviendo a lo que mencionábamos hace un rato sobre lo extremista que es Plutón, uh -huh. Plutón tiene una cualidad que es bien interesante en cuanto a que muchas veces cosas que están muy crecidas, por decirlo de alguna forma, las colapsa, las destruye, las aplasta, la digamos pero por otro lado quizá cosas que están como muy modestas, muy chiquitas, muy por ahí de pronto puf, las exacerba y las hace crecer y, y, y tal entonces la, la forma en la que se puede expresar para cada quien eh, puede ser muy variable porque uh -huh. la, la, a veces Plutón destruye a veces Plutón empodera y va de la mano porque lo que se destruye eventualmente después tiene ese potencial de empoderarse o lo que se empodera también después tiene esa sucesión digamos como de decadencia o de destrucción uh -huh. sigue siendo un ciclo pero depende en qué curva del lugar nos agarre, si lo podemos experimentar como algo bastante más devastador o como algo más que nos impulsa, digamos. no eh, Y bueno, eso lo, lo quiero mencionar porque uh -huh. puede la gente vivirlo muy diferente uh -huh. a reserva de lo que ya mencionábamos antes, que también va a ser más notorio si alguien tiene planetas por ahí o, o lo que fuere. ¿no? Uh -huh. Pero a, 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 después de esa aclaración, uh -huh. eh, pienso que para los ascendentes en Aries, la transmutación va a tener mucho que ver con Quizá lo que les inspira del futuro, con las personas con las que pueden llegar a compartir intereses, qué relación tienen con las oportunidades que se les presenta o que, que les da la vida. Eh, y en ese sentido, en, en la parte como constructiva, digamos, creo que puede haber un, un proceso muy, muy poderoso de conectar con lo que verdaderamente les interesa en este momento y sentir como el, el poder de, de construirlo, digamos, no a reserva de que también puede ser retador en ese sentido. Eh, como experimentar quizás cierta, eh, no sé cómo decirlo, como, como quizá la, la destrucción de alguna ilusión o lo que fuere, mm. pero insisto, como que ahí no acabaría la historia, sino que puede haber esta, o sea, esta como se destruye una ilusión, pero para que pueda surgir una, una ilusión nueva, un sueño nuevo, un objetivo nuevo, mm -hmm. algo así, más o menos lo veo. No sé si mm. cómo lo ves tú.
0: Sí, veo esa situación, eh, también veo... Si esto fuese una persona, alguien que entra a ayudar pero con un manejo del poder o de la autoridad muy grande, eh, que podría ser evidente durante todo este tiempo que esté en Acuario. Entonces eh, la relación allí sería de quién eh, es es la persona que me ayuda, que se, se presenta como un patrocinador o alguien que me está empujando, eh, porque también tiene esas características de Plutón, eh, que son, como tú mencionaste, podrían ser constructivas, pero también podría ser que esto destruya alguna forma de relacionarme con el resto y tenga que reconstruir, eh, eh, debido a esta situación, eh, cómo me relaciono con los demás. Eh, a veces la Casa 11 también habla de oportunismo social, o sea, que, cuáles son las oportunidades o los momentos en que se pueden hacer cosas y no para crecer eh, de punto de vista social. Eh, en cuanto a las relaciones que se generan, las amistades, los vínculos, las los contactos. Que a veces ni siquiera son amigos, son contactos, personas que te ayudan a conseguir otras cosas. Eh, posiblemente con Plutón allí eso se realce o se potencie, se vea de una manera mucho más evidente. Um, eso, eso también podría agregar al respecto. Y total. Eh, ok, vamos a, al siguiente. Vamos a tocar a Tauro. Tauro eh, tiene a Plutón entrando en su casa 10. Um, vamos en relación a las casas retrocediendo, en relación a los signos avanzando. Entonces. Tauro tiene a Plutón entrando en la casa 10. La casa 10 es la casa de la práctica o de la praxis. Y es el lugar que significa la reputación, el estatus, el oficio. ¿A qué se dedica una persona? Si esa persona es profesional o tiene un oficio o hace algo, esa información va a estar en este, en este espacio. Eh, entonces Plutón está entrando allí. Y es posiblemente una de las posiciones más eh, evidentes. Dentro de eh, todo el zodiaco, um, porque la casa 10 es una de las casas que es notoria no tan solamente para la persona, sino que hacia el resto, hacia quienes están observando. Entonces, aquí podría ser eh, bastante controversial por un por un lado o transformadora por otro, por este Plutón en la 10. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú?
1: Totalmente coincido en que es un a los ascendentes centauros a los que más de alguna forma les toca. Eh, una transformación más visible por esto mm. que comentas de que cae en su, en su casa 10. Y creo que, nuevamente, dependiendo del contexto de cada persona, eh, este paso de Plutón eh, por ahí puede implicar, ya sea, por ejemplo, la, como, ¿cómo decirlo? Como el que puedan asumir alguna eh, posición de autoridad o que haya como por ahí algún, algún logro o alguna... Eh, como dimensión de conectar con el poder que tienen para transformar las cosas en su vida profesional o lo que aportan a, al colectivo también puede ser confrontativo como en términos quizá de un reto que se presenta eh, un reto a su autoridad, un reto a su posición un reto uh -huh. a su estatus, digamos eh, o, o algo que de alguna forma orilla a crecer en esa dimensión uh -huh. eh, pero que ese crecimiento no es un crecimiento jupiteriano <risa> digamos uh -huh. así como de ya te llegó el, el aumento y ya está sino algo que implica una lucha, pero que al mismo tiempo también aplica el rendirse al proceso, digamos, porque Plutón, otra de sus cualidades es que nos obliga a rendirnos. Y cuando digo rendirnos no me refiero a tirar la toalla, sino me refiero a entender que no podemos controlar todo y, y permitirnos fluir con el proceso de lo que está sucediendo. Entonces creo que puede ser también muy, como muy retador para los ascendentes en Tauro, pero al mismo tiempo también un periodo de muchísimo crecimiento y de muchísimo logro a lo largo de, de este periodo ¿Cómo lo ves?
0: Como puede ser un, un tiempo de quizás excesivo trabajo o de excesivo foco en, en, en lo que es lo laboral eh, quizás un poco obsesivo porque Plutón podría hablar de algo que se fija y es muy difícil de mover eh, entonces quizás ahí es eh, un punto para saber dónde está el equilibrio respecto de, de esta área también podría ser que como esta, esta esta sección de la carta no necesariamente habla de la misma persona directamente, también puede hablar de su trabajo, puede ser entrar en un trabajo que podría presentarse como una muy linda oportunidad, pero uno después descubre que hay cosas por debajo, pero esto toma tiempo porque Plutón podría hablar de eso, eh, como cosas ocultas. Una
1: estructura social.
0: Uh -huh, exacto, y... Y eh, también ir descubriendo cosas respecto de eh, la profesión. Quizás tu profesión va a cambiar. Es un momento de que eh, te aburres de lo que tenías y te fijas en otra cosa y casi que podría también nuevamente ser una obsesión. Necesito ir en otro rumbo y eh, cambia. Eh, posiblemente esto va a implicar ideas, eh, pensamiento, conocimiento, porque estamos hablando de acuario, no es cualquier signo en, en, en ese sentido, sino que nos orienta hacia lo que es más bien eh, posiblemente con estas cualidades. O sea, eso eso, eso lo, lo lograría distinguir con este Plutón allí. Uh, ok, vamos al siguiente, que es Géminis. Géminis, uh, el ascendente en Géminis y todas las personas que tienen ascendente en Géminis van a estar viendo a Plutón entrando en su casa 9. Um, algo que también uh, lo había olvidado decir antes es que estamos haciendo esto en base a la, al sistema de casas de signo completo personalmente es el que uso, eh, si no me equivoco tú también usas ese como tu base entonces Plutón entrando en Acuario directamente para los ascendentes en Géminis entra en la casa 9 aunque eh, en sistemas cuadrantes, en otros sistemas que tú puedas ver en, en las redes eh, posiblemente el inicio de la 9 esté más adelante en Acuario o definitivamente en otro espacio. Um, desde el punto de vista del sistema de casas de signo completo o de casas signo, eh, Plutón entra así o así en la 9. Entonces las transformaciones o lo que quiere decir Plutón vienen del lado de esta casa. Y la casa 9 significa otra de temas que eh, simbolizan temas de religión, de Dios, espiritualidad, divinidad, misticismo... Uh, incluso pueden haber algunas cosas ocultas. Uh, también podría hablar de profecía, de sueños, eh, estudios superiores, eh, las situaciones que culturalmente son eh, consideradas como superiores eh, o altas como alta cultura, lo que es hermoso culturalmente también. Y también podríamos hablar de viajes al extranjero, viajes largos, peregrinaciones religiosas o peregrinaciones eh, por turismo incluso, eh, pero todo lo que tenga que ver con eh, salidas largas del país de, desde donde uno eh, habita. Entonces ahí estamos hablando de Plutón. Eh, ideas, ¿Qué, ¿qué piensas tú?
1: Bueno, pues como alguien... Nat con Plutón en la nueve natal, <ríe> tengo mucho que decir sobre lo que puede significar para la gente que Plutón llegue a su casa nueve, porque digo en principio lo primero que me viene a la mente es como el potencial nuevamente, depende del contexto de la persona lo que esté viviendo, la etapa de su vida en la que esté o lo que fuere, pero lo primero que me viene a la mente es como quizá algún tipo de crisis existencial, crisis de sentido, crisis de, de, como de, de, de cómo le hago sentido de mi realidad, qué creo, cuál es mi mi, como mi estructura filosófica o espiritual ante la vida.
2: Uh -huh.
1: eh, pero si bien puede implicar un proceso de crisis, también puede implicar un proceso de, de empoderamiento, ya sea como a partir, ya sea como de, de las experiencias que tú mencionabas, ¿no? Ya sea a partir de la espiritualidad, a partir de, de viajes a otros países, a partir de ciertas experiencias que eh, eh, expanden mis horizontes, digamos, de alguna for forma como poder hacer un sentido más profundo de la realidad, entender mejor las cosas y en ese sentido también para otras personas puede ser un proceso de, de empoderamiento en términos de su conocimiento, de lo que pueden aportar a otros, de un rol como quizá como guías para otras personas o lo que fuere, mm. eh, eh, porque a final de cuentas Plutón se estaría relacionando con todas estas eh, o alguna de esas eh, situaciones que mencionaste de la Casa 9, mm. pero pasando otra vez por este proceso quizá primero de como de confrontación o de crisis, pero también con este potencial de regeneración o de, de empoderamiento al final. Sí. ¿Tú cómo lo ves?
0: Me, me imagino una persona cambiando de religión, dejando un ¿verdad? grupo, eh, dándose cuenta de que, no sé, eh, el cura, el pastor, el gurú, el maestro, era una persona distinta a la que pensaban y dejan ese grupo y quizás después con el tiempo se unen a otro, o alguien que descubre una nueva forma de espiritualidad, eh, un, una espiritualidad que nunca había vivido, eh, Uh, se enfrenta a estos temas eh, sin haber tenido relación con ellos antes. Eh, también puede ser que a través de un viaje eh, um, se comienza a vivir un proceso de estudios eh, nuevo que implique estar fuera del país por mucho tiempo. Eh, creo que las, las, las posibilidades también la
1: forma de ver la vida. ¿eh?
0: Sí, eh, creo que las posibilidades son bastantes, pero en, en este caso para Géminis estas son como las, las hacia donde las líneas van eh, en general. Eh, pensemos en el siguiente, Cáncer. Cáncer tiene a Plutón uh, transitando la casa 8, um, que es Acuario. Acaba de salir de la casa 7 y ahora pasa a la casa 8. Eh, la casa 8 en astrología tradicional significa los fallecimientos, la muerte por lo mismo habla acerca de situaciones que tienen que ver con herencias temas legales, también se desprenden situaciones con los bancos eh, además vienen temas que tienen que ver con deudas, créditos um, es también el dinero de la pareja o el dinero del socio y por último también son eh, procesos que tienen que ver con crisis, con eh, cierta angustia o ciertas eh, ansiedades que podría provocar esta casa, porque esta casa como no está en conexión con el ascendente nos habla de procesos que están un poco fuera de nuestras manos, como que no tenemos gestión directa en ellas. O Entonces sea, esto es lo que viene a habitar eh, Plutón eh, para los ascendentes en Cáncer. ¿Qué piensas tú?
1: Eh, que bueno, como decirlo, que de alguna forma el que Plutón comience su tránsito por ahí para los ascendentes en Cáncer Nuevamente, no quiere decir que los 20 años que Plutón esté ahí va a ser así, va a depender uh -huh. de la configuración de cada carta, el contexto de cada persona, etcétera, pero de alguna manera sí es un periodo eh, que puede llegar a ser muy confrontativo porque tiene que ver con justo de alguna manera el enfrentarse a situaciones que trascienden el control, que de alguna o sea, el control personal, quiero decir, uh -huh. y que por otro lado nos orillan a como a, a darnos cuenta de, no sé, de que. De que, la, de que no, no hay, no hay garantías sobre ciertos procesos o de que podemos, no sé, como perder algo que era valioso para nosotros o que podemos darnos cuenta de, de cómo estamos relacionándonos como en estas eh, como dinámicas de poder, digamos, en algunas de nuestras relaciones. Eh, no sé, como que puede haber un proceso que puede tomar muchas formas, pero me parece que uno de los comunes denominadores tiene que ver con eh, cómo conectar con esa dimensión, bueno, con una de las dimensiones de la experiencia que no es tan accesible a la conciencia, que tiene más que ver con, como con el instinto y, como con el, y también como con el deseo de, de protegernos, pero que viene más desde el inconsciente y como el trabajar con, con toda esa dimensión, además de que pueden llegar a suceder eh, experiencias eh, pues, complicadas, digamos, ¿no? como parte uh -huh. de algunas de las significaciones que, que tiene la Casa 8, pero para no quedarme solo en lo difícil, digamos, lo que digo, sí lo quiero señalar porque sí es uno de los lugares más complejos en cierto sentido para que Plutón transite, pero por otro lado creo que también puede ser como mucho empoderamiento a partir justo de reconocer esos miedos, reconocer esas resistencias, de reconocer esas barreras que están funcionando ahí en, en como subyaciendo, digamos, a nuestra experiencia consciente para hacernos más conscientes de ello y a partir de eso poder relacionarnos diferente y en ese sentido poder ser más felices y sentirnos como más satisfechos, más empoderados en esas relaciones quizá, eh, como donde hay recursos compartidos o donde lo que fuera que, que esté sucediendo por ahí, o incluso ante pérdidas o lo que fuere, como, como crecer y como adquirir fortaleza a partir de esas experiencias. Eh, ajá, creo que por ahí más o menos lo veo, no sé cómo lo ves tú.
0: Uh -huh. eh, sí lo veo como, un, para que seamos francos, un proceso que no, no es tan tan fácil posiblemente y en, el, en la astrología tenemos eh, ciertos lugares, ciertas casas que son la 12, la 6, la 8, eh, tal vez la 2 también tiene un poco de esto, eh, donde la, la, la significa, los significados eh, atri se atribuyen a situaciones que son más bien complejas de la vida, por lo tanto... Eh, podríamos esperar distintas cosas, y eso también va a depender de en qué punto eh, nos pille la ola, como tú decías antes, eh, y también como de nuestra perspectiva de la vida, y qué está pasando en nuestro entorno y en nuestro contexto personal. Eh, porque fallecimientos podrías vivir no necesariamente marcados por, por Plutón, eh, porque tenemos a Saturno y Marte que hablan directamente de esos temas, eh, pero sí puede hacer un contacto con estos temas, es como un cambio de perspectiva respecto de la muerte, un cambio de perspectiva respecto de eh, cómo abordar y enfrentar las crisis y las ansiedades. Quizás tengas que verte enfrentada o enfrentado a estas situaciones para poder cambiar esas áreas. Eh, pero también puede ser algo muy sutil, porque como esta casa es directamente... Eh, en, en, en aversión al ascendente tampoco es tan visible en ocasiones ahora también podría ser que hayan asuntos de dinero donde el dinero eh, sea bastante accesible pero también hay que tener cuidado con esto porque esto podría también generar como un, un cierto un cierto el dinero te amarre a un, a un crédito a una deuda muy grande y que después eh, no veas la forma de salir de allí entonces en ese sentido quizás habría que también tener quizás precaución al respecto, diría yo. Bueno, sigamos. Tenemos a Leo. Leo va a tener, el ascendente Leo, tiene a Plutón entrando en su casa 7. La casa 7 es la casa opuesta a la casa 1, si la casa 1 habla de la persona misma, la casa 7 habla de quién hace de compañero, compañera, con quién te casas, eh, con quién firmas un contrato. Eh, también pueden ser amistades muy cercanas, gente muy, muy, muy cerca de ti, eh, socios, alianzas comerciales, alianzas laborales. Todo lo que implica firmar un contrato también está en, en esta casa. Entonces esos son los significados que vienen principalmente con, con la casa 7 y Plutón está entrando en este lugar. Eh, ¿Qué opinas tú, Ángeles?
1: Pues pienso que después de los ascendentes en Tauro y los ascendentes en Acuario, mm -hmm. este sería como de los, de los otros ascendentes que más visible puede llegar a ser el, el, o notorio, digamos, el mm -hmm. paso de, de Plutón por ahí, porque vinculándolo con algo que decías en particular sobre la Casa 8, pero creo que también en cierto sentido aplica a la influencia de los transpersonales, es que justo muchas veces pueden ser bastante sutiles, eh, al, al menos en ciertos momentos. Puede llegar va a haber un momento donde ya explota como la, la significación, por decirlo de algún momento, mm. de alguna forma, perdón, pero como que parte del proceso eh, de los transpersonales a veces puede ser más sutil o, o, o menos consciente, digamos, pero eh, en esta casa, en que sería una casa angular, de alguna manera es bastante más sencillo, que se vuelva algo más visible mm. y en ese sentido que sea más fácil llevar conciencia no necesariamente automáticamente, pero bueno, si sí, 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 pues, sí hay más posibilidad, digamos, de que la persona pueda ver y tratar de entender eso que está pasando mm. y que, como bien decías, dadas las significaciones de la Casa 7, puede mucho tener que ver con una necesidad, si es que la hubiera, porque a veces no hay necesidad y ahí si no hay necesidad no va a pasar nada, digamos, pero como una necesidad de transformar la manera en la que las personas se relacionan o transformar ciertos vínculos. Eh, este es uno de esos tránsitos, ca casi siempre que hay algún tránsito de un planeta intenso o complicado por la casa 7, muchas veces la gente ya salta automáticamente al si estoy casado me voy a divorciar, uh -huh. o, es, o no sé, no va a terminar <risa> mi relación, o va a pasar algo así súper terrible, y pues no necesariamente, no pero lo que sí es que si estás en una relación, a menos que esa relación, insisto, no necesite ningún tipo de ajuste, ningún tipo de, de acuerdo nuevo o lo que fuere, sí va a ser necesario como hacer ese ajuste, uh -huh. llegar a esos nuevos acuerdos, o, o, o llevar a otro nivel esa relación que es otra vez para cada quien puede ser algo diferente porque alguien podrá significarle casarse, alguien podrá simplemente tener más intimidad. Puede significar muchísimas cosas, pero el tema es que sí cambia ahí algo, eh, si uno tiene una relación, digo romántica, quiero decir, pero más allá de las relaciones románticas, también puede ser un cambio más general en cierto sentido en términos de cómo nos relacionamos, cómo son nuestras dinámicas de, de, de poder en las relaciones, eh, qué tanto nos abrimos a la vulnerabilidad en el contacto con un otro, eh, qué tanto demandamos al otro, qué tanto nos obsesionamos o, o dependemos de, de un otro, eh, y también no solo de un otro como persona, sino también en términos de qué nos comprometemos y de qué forma nos comprometemos. Creo que por ahí Plutón puede llegar a ser también como, como confrontativo, porque puede ser que algo a lo que estábamos comprometidos no necesariamente una relación, sino no sé, cualquier otro tipo de, de acuerdo profesional o sociedad o lo que fuere, y puede ser que llegue a su final porque quizá ya cumplió un ciclo, uh -huh. porque quizá ya no nos interesa tanto o lo que fuere, uh -huh. pero al mismo tiempo también se abre este potencial de tener nuevos, nuevas sociedades o nuevos compromisos uh -huh. que idealmente sean más empoderantes también o que reflejen más la persona que somos en determinado momento, digamos. Uh -huh. eh, más o menos por ahí lo veo, sí. como lo ves tú.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo y veo estas transformaciones especialmente, más que en, en la misma persona que tiene el ascendente Leo, lo veo en el receptor de esta casa 7, en quién es la pareja, quién es el otro, quién hace el contrato, es como que nosotros o la persona Leo viera que el otro se está transformando, por lo tanto termina transformándose también esta persona o no puede ser, eh, no puede hacer caso omiso de lo que está pasando con el otro, porque el otro es... Es por allá donde está este Plutón moviéndose. Entonces podría ser que todos estos significados que también tú estás diciendo se, se enfoquen principalmente en, en esa persona. Y eso provoque que eh, el ascendente Leo tenga que actuar, tenga que decidir, tenga que eh, finalmente decir, bueno, esta persona está viviendo, no sé, una transformación bastante positiva o no. Puede ser que el otro termine decidiendo que no quiere más un compromiso o decidiendo que necesita cambiar sus estructuras y eh, esta persona ya no es parte de esto. O me refiero al, al mismo ascendente Leo, pero eh, son cambios que en ocasiones pasan también por la cabeza o por la vida, la mente, la emoción del otro, principalmente. Y ya luego vamos a hablar de posiblemente, well, no posiblemente, vamos a hablar de Acuario, que es como la contraparte. Eh, pero sí, es como transformaciones en lo que es uh, relacional, en temas uh, amorosos, uh, románticos, etc. Uh, Virgo. Virgo va a tener a Plutón. Uh, avanzando o transitando por su casa 6. La casa 6, al igual que la casa 8 que ya mencionamos un poco antes, es una de las casas que tiene estos significados que no son tan fáciles de entregar, eh, porque hablamos de eh, temas que tienen que ver con el cuerpo, con la salud eh, física, eh, principalmente hablando de enfermedades, principalmente hablando de accidentes, situaciones que son complejas de recuperación física. Eh, también tiene un área, un, 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 un espacio que habla acerca de, del trabajo laborioso, o el trabajo fuerte, el trabajo que implica harto esfuerzo. Y por último habla acerca de eh, animales que son más pequeños que una oveja, por eso nosotros hablamos acá de eh, las mascotas principalmente. También la, la, los animales que son pequeñitos alrededor nuestro. Eh, entonces, eh, es allí donde Plutón va a estar eh, hablando eh, en, este, en esta ocasión, durante este tiempo. Uh, ¿qué, ¿Qué piensas tú?
1: Mm, creo que justo también por ser la casa 6 que está transitando Plutón, puede ser un periodo retador en algún momento del tránsito para los ascendentes en Virgo, porque implica, otra vez dependiendo del contexto de cada quien, como encontrar un poco no sé si el, el equilibrio, pero al menos evitar el exceso, digamos, como en términos de, o sea, puede ser que haya una necesidad de lograr algo o de ciertas responsabilidades o lo que fuere, uh -huh. que, o sea, que sí toca asumir, pero que al mismo tiempo puede correrse el riesgo de exagerar demasiado, como en el ya sea querer controlar o en el no descansar o uh -huh. estar ahí como con demasiada energía excesiva, uh -huh. quiero decir lo cual puede llegar a traducirse en algún tipo de complicación a nivel de salud. Uh -huh. eh, pero por otro lado, creo que también puede ser Plutón ahí una ayuda en general para transformar ciertos hábitos que quizá no están siendo tan saludables o que quizá no están ayudando tanto a, a sostener como, como la vida, para justo dejar eso que no está siendo funcional y poner mucha más atención al cuidado de pues de esos hábitos o de la forma en la que se relaciona a la persona con, con sus responsabilidades, con lo que le toca hacer, mm. la manera en la que administra su esfuerzo, digamos, no, porque la idea no es que se queden, bueno, está difícil para un ascendente en Virgo, pero mm. la idea no es que se queden ahí en la hamaca nomás a, a observar el cielo todo el día, pero la idea es que tampoco estén trabajando 20 horas al día, una cosa así que es ridícula, y en ese sentido como que vayan encontrando ahí como la medida más, más funcional, digamos, porque sí creo que, que, que de lo contrario puede ser bastante retador para la salud primariamente física, pero pues a últimas también mental de la, de la persona, mm. como lo es.
0: Sí, me hace pensar según lo que dices también en cómo está el equilibrio en el manejo y en el cuidado de la salud, porque podría haber un, un, un excesivo eh, o una obsesión con la salud al punto de creer que todo lo que tiene es una mm. enfermedad, por lo tanto tiene todas las enfermedades de la vida y quizás no es así entonces eh, quizás eh, una, un punto de desafío acá es buscar el equilibrio como tú decías de los hábitos, qué es lo que es bueno y no para la salud pero también el, el otro equilibrio que hay que buscar es cuándo eh, realmente está enfermo y cuándo no eh, porque Plutón podría dar un poco de, de demasiada energía en ese espacio y quizás eh, una obsesión con, eh, cómo se, la palabra es como hipocondriaco eh, también podría ser por, por estar constantemente pensando que podría tener una situación de salud puede ser y, y es una buena idea en ese caso hacer exámenes y no necesariamente pensar que sí siempre eh, eso diría como a grandes rasgos pero creo que lo habías dicho todo ya eh, ok pasemos al siguiente que es Libra el ascendente Libra va a tener a Plutón entrando en su casa 5. La casa 5 es la casa de buena fortuna, es una casa, en términos tradicionales, benéfica o una casa que potencia lo que es benéfico. Um, esta casa habla primero de los hijos, es la casa de los hijos, y se desprende de, de eso mismo temas que tienen que ver con el placer, con el sexo y la sexualidad. Y también se habla en esta casa acerca del arte, la creatividad eh, y todo lo que se desprende también de esas temáticas, que podría incluso ser la recreación, los pasatiempos y todo lo que está allí. Entonces esta área es la que se estaría, eh, donde Plutón se estaría acoplando. Eh, esta área está interesante, ¿cómo, cómo, cómo lo ves eh, para los ascendentes Libra?
1: Pues de otra vez. Dependería mucho del contexto de la persona, porque pienso que para algunas personas va a tener más que ver si, si tienen hijos, por ejemplo. Uh -huh. Puede mucho tener que ver justo con la relación que tienen con sus hijos. Eh, o como también señalabas tú antes, quizá no es tanto sobre la relación en sí. Bueno, sí, sí, pero como que el énfasis también puede llegar a estar en las transformaciones que estén viviendo los hijos, porque quizá de, otra vez dependiendo la edad que tengan los hijos. Eh, quizá están aprendiendo a caminar, o quizá ya están entrando en la mm. adolescencia, o quizá ya están siendo adultos o ya se están yendo de la casa o ya se van a casar, o qué sé yo, no sé, eso ya depende de, de cada contexto, pero lo que quiero decir es que si los hijos están pasando por un proceso de transformación, aunque eso no tenga que ver directamente con el padre o la madre pues sí es algo que transforma la manera de relacionarse con eso, eh, o con ellos idealmente para también que, que esa relación se mantenga más sana o se estrecho o lo que fuere aunque también pueden darse pues luchas de poder o, o, o aferramientos o obsesiones o lo que fuere como a la usanza de Plutón. Eh, pero pues, para las personas que no tengan hijos o personas que sus hijos no estén pasando un proceso particularmente relevante de, de... Bueno, aunque en 20 años en algún punto seguramente sí lo van a pasar, pero bueno, lo que quiero decir es que mm. más allá de los hijos, como también tú mencionabas, eh, por ejemplo, si hay personas que son artistas, se dedican a algo creativo o al menos de espíritu son artistas, aunque quizá no profesionalmente se dediquen a ello, también como que esa, 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 esa forma de vincularse con la creatividad o, o, o el tipo de experiencia que se retrata en, en sus creaciones puede pasar también un proceso de transformación por ahí eh, significativo. Y para las personas que ni tienen hijos, ni son artistas o lo que fuere, <risa> creo que iría mucho más del lado de, de cómo se relacionan con el deseo, cómo se relacionan con el gozo, cómo se relacionan con el ocio, con la diversión, con el entretenimiento. Uh -huh. eh, idealmente porque cualquier exceso que pueda haber estado viviéndose en esa dimensión, de pronto puede empezar a pasar factura o mostrar como su lado más, um, o sea, como la otra cara, digamos, ¿no? Porque de pronto la fiesta, el deseo es como, uh, 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 pero digo, no por satanizar el deseo, no, no, no estoy como de, de moralista, pero lo que quiero decir es que cuando uno se excede en lo que sea, pero ahorita pensando en el deseo, en la diversión, en el placer, mm. eventualmente eso te muestra que tiene otra cara, más allá de la cara atractiva del E entonces creo que puede haber como por ahí o sea como justo un, un mostrar esa otra cara de, del deseo de la diversión, del ocio uh -huh. eh, en caso del exceso quiero decir pero también personas que quizá están más del otro, en el otro extremo como en la carencia o que no están uh -huh. dándose esas experiencias de, de placer, de gozo, diversión como que de alguna forma también pueden llegar a abrirse quizá más uh -huh. a fuerza que de ganas <risa> digamos como ese tipo de, de experiencias y descubrir que también a partir de eso pueden empoderarse, vivir mejor, en, qué sé yo, no como que puede haber algo lindo por ahí, pero algo en la relación con el placer, la diversión o lo que fuere, mm. lo vería eh, trans transformándose, digamos. Mm, no sé si lo ves más o menos
0: así. Sí, creo que sí, y me parece particular que esta casa, en términos tradicionales, también habla cuando hay posiciones en la carta natal, en la casa 5, que tienen que ver con eh, posiciones que son buenas, como estar en, en planetas en domicilio, o en exaltación, o en triplicidad, habla no tan solo de estas mismas temáticas que dijimos, sino que también habla de temas de autoridad y de poder dentro del lugar donde vive la persona. Partic Generalmente no se habla mucho de eso, y quizás menos en la astrología moderna, eh, pero varios autores antiguos podrían ligar a la casa 5 con tener poder en, en el entorno. Se podría ser que esa temática también entre. ¿Por qué, ¿Por qué? O sea, ¿por qué podría ser esto? Porque la, la primera casa, dentro de las que están abajo de la, de la carta, que tiene un trígono con el ascendente, que eso es lo que proviene desde el, desde el mismo ascendente, y también es eh, la posibilidad de que eh, el, el nativo tenga poder um, casi carismático dentro de su entorno. Entonces eh, podría ser también eso una posibilidad dentro de lo que entrega la Casa 5 y este, este Plutón entrando por allí. Eh, y claro, lo que tú decías, la inhibición o la proliferación de la sexualidad, del placer, el disfrute, creo que son posiblemente eh, las temáticas que van a estar allí. Eh, la moralización o desmoralización de eh, estos temas también para la persona, eh, cambios profundos... En, en estas áreas, quizás verse en situaciones que no se pensó ver antes eh, en cuanto a con quién estaría, con quién haría relación, si tendría hijos o no, eh, eso podría ser eh, bastante significativo. O sea, pues me imagino una persona, no quiero hijos nunca, pum, Plutón está allí y hijos vienen. Escorpio. El ascendente Escorpio eh, va a tener o tiene ya a Plutón transitando la casa 4. La casa 4 habla principalmente como de dos áreas. Eh, una es lo que tiene que ver con los padres eh, y eso nos liga tanto al linaje, a los antepasados y a los propios padres como la figura de la madre y el padre. Y eh, también nos habla de la casa, del lugar donde la persona habita, vive, el edificio mismo, eh, sus características y todo eso. Eso también se podría ligar a todo lo que son bienes raíces, eh, todas las cosas que son eh, propiedad de la persona, pero tienen que ver con, como decía, bienes raíces, eh, casa, auto, terrenos. Eh. Y por último, hablamos del de propio pueblo o la ciudad donde la persona habita. Eh, y por ahí tendríamos a Plutón entonces entrando. Eh, ¿qué, ¿Qué pensamientos tienen a tu cabeza, Ángeles?
1: Sí, también creo que es otro de los que pueden llegar a ser más notorios, porque otra vez es una casa uh -huh. angular. Y en ese sentido, pensando en estas significaciones que mencionas de la casa 5, cinco, 4, cinco, cuatro, <risa> cuatro, perdón, <risa> eh, de alguna manera, eh, o sea, como que tanto puede ser Algún tipo de mudanza, algún tema que tenga que ver con propiedades o con, eh, como con temas de, de situación de vida en general, como el lugar en el que vivo, la relación que tengo con el lugar en el que vivo, eh, físicamente mi casa, quiero decir. Eh, pero también, como mencionabas, puede tener que ver con la relación que tengo con mi cultura, con mi familia. Y en ese sentido, eh, algo que quizá no es ajeno para muchos ascendentes en la Scorpio, trabajo que tenga que ver como, o sea, como este... Lugar común, pero bueno, como del trabajo de sombra, digamos, como del trabajar con el linaje familiar, quizá mm. a partir de algún proceso terapéutico, como el, el profundizar en esas dinámicas familiares que han dado forma a, a la personalidad y a las dinámicas emocionales o lo que fuere, como que puede haber mucho trabajo por ahí, eh, puede haber descubrimiento de secretos familiares, no como que quizá algo mm. que no sabías de tu estado o de tu familia o lo que fuere, eh, puede por ahí salir a la luz. Eh, también creo que puede tener que ver con una regeneración de lo que la persona considera como su, su centro, digamos, no porque mm. quizá a veces el centro no necesariamente la gente lo encuentra en su familia, pero idealmente todos necesitamos un centro, sea el que sea. Mm -hmm. Y en ese sentido, lo que sea que cada quien considere que este es mi centro, esto es lo que me da seguridad, hay algo ahí que llega Plutón otra vez a retar, a confrontar. Si bien puede haber un proceso ahí como medio, medio, medio pesado, al mismo tiempo, otra vez también puede haber ese potencial de, de empoderamiento, de, 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 de que las personas se sientan más, más centradas, más seguras, ya sea seguras con su familia, seguras en su casa, seguras consigo mismas en alguna mm. dimensión de su vida privada, quiero decir. Y sí, eso, eso primariamente, como mm. lo ves tú.
0: Sí, me parece particular esto de la relación con los padres, el vínculo... Eh... Porque hablamos principalmente, o podemos hablar de ellos directamente, eh, transformación sí. también en estas personas, eh, que ellos también descubran cosas. O sea, no tan solo nosotros como los que vivimos en una casa, sino que también los padres de uno mismo. Entonces, ellos, o oh, ver a nuestra familia, ver a nuestros padres, ver a nuestro entorno, en nuestro núcleo, como decías tú, este, este centro, transformarse. Sí. Obviamente esto va a tener repercusiones en, en nosotros, porque nosotros también somos parte de ese centro. Pero, como tú dices, pero es, es interesante ver que eh, podrían haber cambios importantes en los padres, como tú dices, cosas que no se sabían, llegan a saberse, se descubren, o hay obsesiones que se hacen evidentes, eh, propias, y también de, eh, de nuestro entorno familiar, principalmente los padres y así, de nuestros antepasados y diría que eso tiene mucho valor si estamos buscando de alguna forma desarrollarnos crecer o si estamos haciéndonos conscientes de ciertos quizás, quizás ciertas formas perdón, eh, que estamos eh, usando eh, si es que quieres formar una nueva familia o un nuevo entorno quizás esas cosas te van a acompañar si no las logras distinguir primero, y quizás Plutón sea una buena oportunidad para poder Serio, este Plutón pasando por allí. Eh, vayamos a la siguiente, que es el Ascendente en Sagitario. Ascendente en Sagitario tiene a Plutón transitando la Casa 3. Es bien interesante este tránsito porque la Casa 3 significa los hermanos, entonces nuevamente estamos hablando de familia, pero en este caso ya son los hermanos y otros parientes que no son los padres. Eh, Hablamos acerca de temáticas que son similares a la Casa 9, que tienen que ver con aspectos religiosos, rituales. También hablamos de viajes, a, hablamos de estudios eh, y hablamos del barrio. El, el, en el espacio donde está ubicada la casa es el barrio. Entonces estas son las temáticas que está tocando este tránsito de, de Plutón. Eh, ¿Qué viene a tu cabeza con, con en este tránsito. Sí,
1: también creo que pueden ser muchas cosas, porque primero, centrándolo en la persona, mmm, pueden ser cambios en términos de la relación que tiene, con, como decías, con sus hermanos, con sus amigos inmediatos, con su comunidad, eh, con, su, con sus setorros inmediatos, digamos, mm. eh, que puede implicar, como decías, ¿no? Como tanto para la persona como el que quizás sea el hermano o el amigo o algo en la uh -huh. comunidad que se está transformando y eso incida en, en la persona, pero creo que también puede tener que ver con profundizar en ciertos aprendizajes, pero en particular como en la manera en la que se aprovecha de forma práctica ese aprendizaje o cómo se, se comunica o se comparte con otros eso que se ha aprendido uh -huh. quizá intelectualmente o filosóficamente o lo que fuere. Uh -huh. También puede llegar a haber algún tipo de transformación en términos de como de la dimensión ritual de la experiencia de la persona, uh -huh. eh, ya sea para profundizarla, para empoderarla, o para hartarse y mandarla al diablo, no <risa> sea, uh -huh. como que ya otra vez depende de, de, de cada quien, pero creo que sí puede llegar a ser como, o sea, como que hay muchas posibilidades, quiero uh -huh. decir, pero a final de cuentas creo que sí tiene mucho que ver con, eh, o sea, como trans, una transformación en relaciones y en, como en esa conexión con el entorno y en esa conexión con... Tanto lo que recibimos de esos entornos inmediatos como lo que aportamos a esos entornos inmediatos, y quizá incluso formas de pensar, de comunicar o lo que fuere, como que también puede llegar a ver ahí como un, una transformación con Plutón por ahí. Uh -huh. eso, eso veo, no sé sí. qué, qué más ves tú.
0: Me, me parece eh, interesante este aspecto espiritual que tiene la casa 3, al igual que la 9, eh, y que se pueda transformar, puede tener implicancias similares eh, cambios de creencias cambios de grupo, cambios de amistades eh, y también me parece interesante eh, las posibles, eh, como tú mencionabas las posibles transformaciones que tengan los, los propios hermanos eh, que la relación cambie eh, y esto podría en ocasiones ser un poco tirante por ser Plutón eh, pero también podría ser bastante eh, bueno, siempre como tú dices, va a depender dónde estamos, en qué momento de nuestra vida estamos transitando, eh, pero podría ser un desafío bastante importante respecto a los hermanos. Eh, y como tú mencionas, también este aspecto que quizás ya es más, más nuevo acerca de la casa 3, que tiene que ver con la comunicación, pero creo que aún así es muy importante porque es la casa que se la asocia a la Luna, que también tiene que ver con temas de, de comunicación y, y mensajería y todo eso. Eh, por lo tanto, eh, hay un asunto de cómo el, la comunicación te transforma a ti o cómo te transformas mediante comunicación, mediante lo que aprendes, mediante estudios, que pueden ser tanto estudios seculares, entre comillas, y estudios quizás espirituales, etc. Entonces está bien interesante también lo que eh, Sagitario podría ver allí. Eh, bueno, vamos al siguiente. Uh, Capricornio uh, va a tener a... Plutón, o ya tiene a Plutón, transitando su casa 2. La casa 2 habla del sustento de la vida. Esta casa habla de cómo una persona puede eh, soportar o llevar su vida económicamente. Entonces aquí están todos los bienes que son movibles, el dinero, los activos, las inversiones de dinero. Eh, y también podríamos incluir acá a los asistentes o a personas que te ayudan a hacer ciertas cosas, pero eh, bajo tu mando, según la astrología eh, tradicional. Entonces son esta área la que se está transformando, directamente tu dinero y tu eh, economía. Eh, ¿Qué piensas tú
1: al respecto? Bueno, yo creo que para los ascendentes en Capricornio creo que este tránsito es uno de los más interesantes, partiendo de que son a los que les tocó tener a Plutón ahí 15 años. ¿no? Otra uh -huh. vez, quizá no los 15 años estuvo haciendo necesariamente algo Plutón en sus vidas pero en algún momento pasó sobre su ascendente y en algún momento de esa larga estadía por Capricornio, muy probablemente sí haya algo en cuanto a lo que las personas son, que cambió dramáticamente. Y en ese sentido, después de haber estado pasando como por todo ese proceso, volviendo a lo que decíamos del principio como de muerte y renacimiento, digamos, creo que ahora pueden empezar a pasar por un proceso de eh, como aprovechar todos eso, esos cambios o esos reajustes que han estado haciendo a sus vidas, y llevarlo como una dimensión de, um, como decirlo, ¿Cómo, cómo puede eso que han vivido, cambiado o aprendido, uh -huh. derivar en aportar más valor quizá en lo que hacen profesionalmente y en ese sentido poderse procurar más seguridad, más abundancia, poder como eh, fortalecer como eso que les da estabilidad o que sustenta su vida en principio a nivel material, pero por otro lado también como en términos de, de satisfacción de lo que están haciendo, de lo que están entregando a, uh -huh. a otros en su trabajo o lo que fuere. Eh, creo que volviendo a lo que también tú mencionabas antes sobre los potenciales obsesivos uh -huh. o, o excesivos de Plutón, también es importante cuidar, no irse al extremo de ya lo quiero todo, o, uh -huh. no sé, ¿no? Como el obsesionarse con lo material, con el logro, que no tiene nada de malo, eh, menos para un ascendente en Capricornio, como manejar cierto nivel de ambición en la vida, digamos pero nuevamente es como todo con medida, digamos, ¿no? Porque volviendo a lo que decíamos también antes sobre Plutón, si eh, nos vamos demasiado al extremo de la obsesión o de querer controlarlo todo, de pronto Plutón como que nos avienta la cachetada así de, no, puedes controlar nada, ¿no? Mm. Eh, o si estamos ahí como haciéndonos chiquitos y de, no, no puedo, no sé qué, es como vas a ver como si puedes y en ahí te van. Entonces, si esto lo vinculamos específicamente con lo material, si bien creo que sí puede haber como mucho potencial de empoderamiento a partir de, mm. de generar mucha mayor abundancia material, insisto, creo que también es importante regular para no irse como a la obsesión o, o, o darle demasiada prioridad a esa dimensión material, eh, mm. sino mantenerla en su, en su justa proporción, que entiendo que para, quien, para cada quien va a ser diferente, pero el punto es que no, que no se vaya demasiado el exceso.
0: Mm. Sí, ahí, ahí simplemente como ahondarían en, en quizás ciertos miedos, como tú dijiste, obsesiones, en perderlo todo o el miedo a no tener nada. Eh, por lo tanto, eh, ahí está el juego. Quizás tienes el dinero necesario y Plutón, en ese sentido, te podría dar poder o te podría dar eh, las herramientas necesarias para administrarlo, quizás de una manera muy consciente o una manera muy. Eh, concisa podría decir o práctica eh, pero eh, quizás va a estar el constante miedo de que lo puedas perder o de que vas a hacer mucho y no lo vas a ganar entonces eh, y eso podría transformarse quizás en una obsesión eh, entonces ahí quizás nuevamente pondría la palabra equilibrio eh, porque Plutón podría, como eso eh, muestra una obsesión eh, posiblemente eh, podría ser... Eh, quedarse mucho en un punto y no, no lograr salir de allí y ver quizás el panorama más completo, pero estoy de acuerdo contigo eh, vayamos al siguiente vamos a Acuario que es el ascendente que recibe a Plutón en su propia casa 1 o en su propia significador del ser la casa 1, el ascendente eh, significa la persona misma significa el ser, eh, todo su cuerpo que es físico y espiritual, eh, o todo lo que es eh, material e inmaterial. Um, también significa la manera de pensar, la manera de hablar, eh, eh, todo lo que tenga que ver con la persona, es su ser completo. Hablamos de enfermedades, de salud, todo. Todo está incluido eh, en este espacio. entonces Si hablamos del ascendente en Acuario, Plutón viene a formar parte de este espacio durante el tiempo que va a durar este tránsito. Eh, y quizás uno de los más eh, evidentes, um, o si no es el más evidente dentro de todo el, el, el zodiaco y para el ascendente que va a ser más relevante posiblemente, uh, antes que para escorpio Leo y el propio Tauro. Eh, ¿Qué dirías tú?
1: Pues, en, de acuerdo a esto que comentas, definitivamente creo que los ascendentes en Acuario son a los que les toca como la experiencia más directa de lo plutoniano, digamos, Creo que quizá no necesariamente desde el principio sea tan visible para otras personas, pero para la persona en sí misma creo que sí puede llegar a ser muy, o sea, muy evidente, digamos, ¿no? Ya mm. una vez que los cambios se van dando, pues creo que ya, ya pueden ser más visibles hacia afuera, pero en principio es algo que está, que está viviendo la persona y que dependiendo cómo, bueno, específicamente qué sea lo que le toca vivir y cómo lo administre, cómo lo viva o lo que fuere. Eh, eventualmente eso sí va, va a ser más visible también para las personas con las que se relaciona, su entorno, lo que fuere, pero en principio es un proceso más personal, digamos, ¿no? porque justo eh, vinculándolo con varias de las acotaciones que hacías con los otros ascendentes, en el caso del ascendente en acuario es el único que las significaciones iban completamente enfocadas a, a la persona, no es algo que le va a pasar a tu primo, a tu amigo, a tu hermana, a tu novio o lo que fuere, sino que te va a pasar a ti. Entonces, eh, ahí eso me parece que ya tiene una relevancia particular. Y volviendo a lo que ya decíamos antes, la, pensando en la parte confrontativa de Plutón, creo que de alguna manera puede llegar a tocar como el. Bueno, también un, un paso atrás me voy a <risa> ir. Eh, me parece también interesante que eh, el ascendente en Acuario es el único ascendente que es el. O sea, que su regente también rige su casa 12, porque Saturno rige Acuario, rige Capricornio. Y en ese sentido, todo el paso de, de, uh, de Plutón por Capricornio, es decir, por la casa 12 de Acuario, mm. creo que para Acuario es muy particular, porque no solo es la casa 12, digo, todos los ascendentes los signos tienen una casa 12, pero Acuario es el único signo cuya casa 12 está regida por su propio regente, del ascendente. Claro. Entonces, eso puede tener muchas implicaciones, pero en principio, uh, la que quiero resaltar ahora es que los ascendentes en Acuario dependiendo de muchas otras variables, pero en términos generales, pueden llegar a tener un poco más de conciencia de lo que está pasando en su inconsciente, precisamente porque el regente de su ascendente está como encargado de, de estas dos casas. Entonces, el paso de Plutón en, eh, por Capricornio, creo que para muchos ascendentes en, en Acuario implicó el darse cuenta de procesos invisibles, inconscientes, quizás ciertas tendencias a, al autosabotaje, cierta necesidad de retiro, algún tipo de práctica espiritual, no sé, cosas como que de alguna forma fueron relevantes también para muchos ascendentes en Acuario, y que, de, bueno, no para todos, ¿no? pero para algunos sí, y para quienes sí fue relevante como todo ese trabajo más interior que se estuvo viviendo con Plutón en Capricornio, de alguna forma ahora es como el momento de, de que florezca ese trabajo de ver como todos esos reconocimientos o entendimientos, eh, en el caso de que alguien no lo haya hecho, o se haya hecho güey, aunque <risa> que haya decidido como voltear <risa> para el otro lado ante esas cosas, de pronto también es como ahora lo vas a ver, aunque te hayas querido voltear hacia el otro lado en determinadas cosas, determinadas mm. dinámicas, patrones o lo que fuere, ahora toca verlo y ahora toca enfrentar. Entonces sea mm. como sea, puede llegar a ser muy confrontativo porque pienso que incluso cuando una persona sí hace un trabajo interior, una práctica introspectiva, sí está como comprometida con su mejoramiento personal, la mayoría de los seres humanos seguimos teniendo puntos ciegos o, o ciertas cosas que no estamos atendiendo por mm. X o Y razón.
2: Mm. Y en
1: ese sentido, el paso de Plutón por Acuario para los ascendentes en Acuario es como, bueno, si no lo viste antes, ahora ahí te va, ¿no? Y como mm. no en términos de, de reflexión y cuestionamiento, como pudo haber sido en Capricornio, sino en términos de aquí, aquí está, como mm. concreto. Y que si bien, otra vez, yéndonos a los extremos, esto en términos más confrontativos puede llegar a tener que ver con temas de, ya sea de salud, pensando que el cuerpo como tal está simbolizado por la casa 1 o, o de vigor, digamos, ¿no? Eh, también puede tener que ver con formas de pensar de la persona o como que la, la, la vida en sí de la persona puede llegar a colapsarse, puede llegar a ver ahí algún proceso de crisis en términos de, de, de cómo la persona vive o de sí misma, quiero decir, pero otra vez yéndonos al lado como más amable de, de Plutón. Creo que también puede ser como justo ese dejar morir las partes de la persona que ya no tienen sentido, que ya no tienen valor o que ya no representan lo que la persona es en ese momento y poder conectar con una dimensión más profunda, más auténtica y en ese sentido que la persona pueda como vivir más empoderada e incluso más feliz porque está asumiendo la totalidad de lo que la persona es y no solamente unas partes y dejando ahí como relegadas unas en, en la vergüenza, en la culpa, en la inseguridad o lo que fuere, mm. sino asumiendo todo lo que la persona es y en ese sentido siendo una persona más integral e idealmente más íntegra y en ese sentido pudiendo ser mejor y pudiendo aportarle más a su entorno. Mm. Eh, pero bueno, no sé, tú como ascendente en Acuario, <ríe> no sé <ríe> si tiene sentido esto para ti, ¿qué más ves? por ahí
0: <ríe> eh, Lo que pienso es respecto de esto mismo... Eh tanto en el aspecto de la obsesión y el equilibrio, eh, que al menos en este momento se me hace muy evidente, um, pienso en cómo una persona nacida en Acuario se podría obsesionar consigo misma, en el trabajo propio, en querer mejorar, o al revés, eh, obsesionado en el despilfarro de la energía vital, en no ocuparse de sí mismo, pero Plutón podría traer a este punto de que o... Oh, va a ser uno el otro vas a tener que verlo eh, como que en ese en ese sentido plutón Voy podría a
2: los
0: sí plutón podría funcionar tanto como marte y saturno en este caso y es como finalmente se tendría que hacer evidente porque según lo que entendemos plutón es transformación regeneración entonces algo tiene que cambiar entonces sí o sí la persona debería verse modificada eh, en sus emociones, en su forma de expresar las cosas, eh, en sus alegrías, en su pena, su ira, su, todo, eh, y su cuerpo. Um, pienso en una persona que se obsesiona con el cuerpo, o que lo mejora, o que se olvida de su cuerpo, pero de una manera muy drástica. Eh, eso, eso se me hace muy evidente en este momento, y bueno, los, los cambios de manera de pensar también, con, con Plutón pasando por la casa uno quizás después de 20 años dejando a la persona en, en otro espacio, pero como tú dijiste, es muy particular esto de teniendo primero el paso por Capricornio y luego por Acuario, a, hace que todo se, se ligue bastante como, como bien eh, o particularmente, porque ya se dio una transformación bastante más cruda quizás con la casa 12 y en la casa 1 se hace más evidente simplemente que es eh, lo que va a comenzar a vivir el ascendente en Pisces. Este tránsito es ahora a partir de su casa 12. Eh, no es la misma posición que con el ascendente en, en Acuario, que estábamos mencionando por la repetición de regentes, pero sí eh, es entrando en su casa 12. La casa 12 en sí significa varias situaciones que ya mencionamos como con la 8 y la 6 son complicadas, y desafiantes que tienen que ver con aislamiento, soledad, eh, enfermedades que tienen eh, un, una relación con lo mental o con el alma. Eh, en ocasiones son hospitalizaciones, encarcelamientos, eh, aislamiento por eh, motivos forzosos principalmente, aunque también podrían haber aislamientos por eh, motivos personales o propios, que la persona busca eso. Eh, en general es como eh, un espacio más bien, se llama un espacio entremedio, como que no es tan en un lugar tan definido, sino que está entre mundos, incluso así lo definen los, los antiguos, como un, un área, ahora le dicen también liminal, como que está entre los, los dos espacios quizás en este, en este pensamiento, entre la casa 11 y la 1, este espacio es como un, un, un lugar es, entremedio, como que no, no se logra definir tampoco el todo. Eh, ¿Qué piensas tú con, con Plutón acá?
1: Pues también creo que es interesante porque justo hablando de esta aversión al ascendente y esta cadencia que tiene la, la Casa 12, en cierto sentido o para muchas personas puede llegar a ser algo como no tan visible, o sea, literalmente que no perciban tanto, como, mm. que, no, 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 sí, como que no sea algo asible, digamos, eh, pero al mismo tiempo, otra vez va a depender de cada carta, cada contexto, lo que fuere, también puede llegar a ser bastante retador porque puede llegar a implicar el, la necesidad de confrontar ciertos aspectos antes no vistos de la persona, ciertas cosas que están por ahí, ya sea en el inconsciente, cuando lo, cuando lo centra, centramos en la persona nativa, digamos, eh, pero también puede tener que ver con ciertas cosas que la persona no está viendo de otras cosas que no necesariamente son ella, ¿no? Cosas mm. que no está viendo de cómo funciona la realidad o de cómo está sintiéndose el de al lado o de cómo se está... O sea, puede ser con cualquier cosa que no se ve, digamos, pensando que eso tiene que ver con la casa eh, 12. Y en términos generales eso no necesariamente es sencillo, pero también tiene mucho potencial de, similar a lo que decíamos con el ascendente en Acuario como de, de entender cosas a un nivel como mucho más profundo mm. y poderse re relacionar con, con la realidad como con más conciencia, digamos, ¿no? Lo cual también puede a última ser bastante empoderante. Creo que para las personas que ya tienen una práctica espiritual o están en un proceso terapéutico que les ayude a, a como entender lo que está pasando en su interior, este puede ser un, un tránsito muy favorable, justo para poder como, como ver con más claridad y con más honestidad lo que está sucediendo ahí, dado que la persona lo, lo, lo intente, ¿no? Porque lo que quiero decir es, no. Plutón no te va a hacer que seas honesto contigo mismo o, o lo que fuere, uh -huh. pero lo que sí va a hacer es que si tú estás siendo honesto contigo mismo en esos procesos de, de observación, de alguna forma puedas entender mejor esos procesos que estás observando. Eh, pienso que también puede llegar a ser como, como decirlo, como un aparente catalizador de ciertos desbalances en términos de salud mental, o sea, como temas por ahí de depresión o de, de, qué sé yo, o sea, algún tipo de desbalance eh, emocional otra vez, si alguien tiene ascendente en Pisces, no se asusten, no, o sea, no es automáticamente lo que va a pasar. Pero lo que quiero decir es que si alguien ya tenía eso, pero otra vez estaba ahí como que flotando y como que no, no estaba siendo como atendido o lo que fuere, creo que Plutón lo puede por ahí exacerbar. Y la parte, bueno, sería la parte difícil, pero la parte amable es que también el, cualquier tratamiento que pueda estar enfocado en atender esa salud mental puede también llegar a ser bastante transformador, digamos. Mm. Eh, y volviendo también con un poco a lo que mencionabas antes sobre la obsesión, eh, creo que es importante como, como cuidarse de no caer en la obsesión por la soledad, por el silencio, por el retiro, o mm. estas cualidades de la casa eh, 12, pero al mismo tiempo sí darse ese espacio para esa soledad, para esa reflexión, para ese retiro al menos temporal del ruido mm. cotidiano, mm. porque pasando Plutón por ahí sí es necesario darse cierto espacio eh, contemplativo, digamos, ¿no? como para poder asentar todo eso que se esté moviendo ahí desde, desde lo que no se ve mm. y pues nada, creo que los, los dones intuitivos o espirituales o brujos o lo que fuera que tengan los ascendentes en Pisces, que en general creo que tienen muchos de nacimiento, mm. creo que de alguna forma se pueden exacerbar pero también de, volviendo a, las, a los extremos de Plutón creo que también es importante cuidar no, ¿cómo decirlo? O sea, como no caer en la arrogancia de, ah, sí, soy el oráculo de Delfos de o lo que fuere, porque desde mi percepción, Plutón, bueno, quizás no es tan así, pero así es más fácil comunicarlo. Siento que Plutón, Plutón castiga duro la arrogancia, entonces es como importante tratar de no irse como de, de ese lado de la arrogancia. Pero al mismo tiempo, sí, o sea, si alguien tiene como esos dotes intuitivos, místicos, mágicos o, o musicales, literalmente, uh -huh. pues está buenísimo que, lo, que los... Bueno, si explotar es el verbo que busco, pero que los aproveche, digamos uh -huh. ¿no? eh, Sí, eso creo. No sé qué, qué, qué más piensas tú. O pues, si ¿sí estás de acuerdo con esto. Eh, estoy ah, de, de... acuerdo. No,
0: estoy de acuerdo. Y quisiera solo mencionar que al menos durante este año, eh, Saturno, igual está en la casa uno de los, de los ascendentes en Pisces. Entonces... De cierta forma es como una reiteración de lo que ya está pasando allí, eh, un cierto énfasis, y posiblemente los ascendentes en Pisces ya están lidiando con temáticas similares a las que Plutón podría mostrar en la casa 12. Esto que tú mencionabas de querer aislarse, o en, en ocasiones eh, andar con un ánimo mucho más bajo, o eh, más realista o pesimista en cuanto a su percepción de la vida, eh, eso podría ser un poco eh, enfatizado eh, o más evidente con este Plutón entrando en una casa 12 que también eh, trae estos símbolos. Um, pero también hay oportunidad, bueno siempre dependiendo cómo uno esté en su vida, pero principalmente también cómo está configurada la carta, en que esto podría terminar siendo algo favorable eh, porque todos tenemos una casa 12, todos vamos a vivir situaciones de casa 12, eh, y eh, se puede sobrevivir a la casa 12, no es que la casa 12 sea eh, el fin, pero sí es un momento o un área que molesta o que duele o que es eh, complicada. Eh, entonces, ahí tenemos el viaje por los 12 ascendentes, entonces ya estamos casi por las dos horas de, de episodio, así que creo que vamos a llegar hasta acá. ¿Tienes algo que te gustaría recalcar o que se te fue del, bueno, te quedó en el tintero?
1: Mm. Pues, no como tal, pero ya aprovechando la oportunidad, uh -huh. eh, solamente como para cerrar, digamos, ni, ni siquiera sé si llamarlo consejo, porque mm, mi sugerencia, uh -huh. digamos, como para el tránsito de Plutón en Acuario, independientemente a la casa en donde a cada quien le caiga, eh, a partir de mi experiencia personal con Plutón, es como el que es un gran momento para, en esos temas que Acuario sea en la carta de cada quien, tratar de ser lo más honestos posibles, lo más humildes posibles, pero al mismo tiempo como el confiar en el proceso de transformación y tratar de aprender a confiar en sí mismos y en la vida, a pesar de que a veces pueda ponerse muy, muy dura o muy confrontativa o lo que fuere, mm. como, como confiar, quiero decir, mm. porque creo que mucho de ese miedo que de pronto se siembra a Plutón o a este tránsito, realmente no ayuda a nadie. Y no por negar que puede haber ciertas implicaciones difíciles, pero no creo que lo difícil se tenga que manejar desde el miedo, sino desde el valor y la uh -huh, confianza. Uh -huh. Y eso, uh -huh. eso me gustaría. Buenísimo.
0: Bueno. Sí, muchas gracias Ángeles. Y bueno, aprovechando, podrías decir dónde te podemos encontrar, tus redes y qué estás haciendo ahora.
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, en principio me pueden encontrar en mi página que es delcaosalcosmos.com eh, pueden mandarme un correo si quieren escribirme con alguna duda, comentario, lo que sea que quieran compartir uh -huh. eh, en, por correo, ya sea a hoycaosycosmos arroba gmail.com o ángeles arroba puntocom y en términos de redes sociales, primariamente vivo en Twitter, entonces si me <risa> quieren ver por ahí, estoy como arroba tweet astrológico. Eh, también tengo una cuenta en Instagram que casi no uso, pero quizá este es el año en que la empiece a usar, uh -huh. no, no, no se sabe todavía, <risa> pero así lo sea, y por si acaso quieren estar pendientes, me encuentran ahí como arroba madame-angelic con s-h-y-i-k si tienen duda, lo verán ahí abajo en el, en el post que, que haga Max eh, y en términos de lo que estoy haciendo, pues bueno, tengo abierta mi agenda de consultas de astrología natal, para cartas natales, revoluciones solares, no sé, muchas cosas por ahí que pueden eh, ver ahí directamente yo también tengo cursos que ahorita ya no tengo como tal ninguno abierto porque ya los que tengo abiertos ya están por empezar, entonces ya, o sea, ya, ya, ya se perdieron sí. esa oportunidad, digamos, pero más adelante volveré a abrir cursos tanto para principiantes como un poquito ya más avanzados en términos de técnicas predictivas o algunas otras clases por ahí según vaya surgiendo en mi inspiración. Sí. Eh, pero bueno, ahí muchas gracias. Si a alguien le interesa, pues manténgase atento porque en este momento no. No tengo nada abierto como tal en cuanto a clases. Uh -huh. Y eso. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Y bueno, pueden encontrar las redes del Podcast Astrológico en Instagram como arroba astrológico Y a mí me puedes encontrar también en Instagram como eh, Max Gascon Astrólogo. Y también en mi página web maxgascon.com También va a estar en la descripción acá abajo y puedes encontrar lo que estoy haciendo, mis servicios de consultas de carta natal, pronósticos y otros más. Y eh, prontamente voy a estar también abriendo un curso, un nuevo curso acerca de astrología básica o principiante, eh, o yo le llamo fundamental, y luego un segundo nivel eh, también para um, aplicación de técnicas que tengan que ver con la descripción de las personas y también lectura de carta natal. Así que, bueno, muchas gracias Ángeles eh, por tu tiempo y por estar con nosotros compartiendo y nos vemos en una próxima oportunidad.